0: Ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2 Se lo Karina cariño, la y llegan para darnos Toda la información de los hechos, toda la diversión del momento Todo, 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 todo lo que quieras está en dos Doce ya comienza doce y dos. Se dio Carl, Karina, la y Ari llega para darnos para toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todos.
1: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a este ombligo de la semana, miércoles 4 de mayo, May the 4th may the be with you, bien para aquellos bien. seguidores de las guerras de las galaxias, hoy se... Siempre se conmemora o se celebra Así como no muy oficial El hecho de que exista una saga Que se llama las guerras de la galaxia de, Y aquella frase famosa de May the, four. May ¿Cómo the es? force may the, may the force be with you be Entonces with hoy que es 4 de mayo Se dice May the Fourth, O sea el 4 Que esté contigo O sea que bienvenidos Karina, pareces eh, Bueno, no te recomendaría que te tomara una foto así Porque después te acaban.
2: Tómame la foto, Sergio, tómamela. No, 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 Tómala, es que la eso pantalla, tiene una mira.
1: connotación racial, ¿no? no olvídate de Ay, eso.
2: Ay, por favor, por Bueno, favor, pero te, te,
1: te, te, estoy siendo abogado del sí diablo aquí. Es. Me estoy poniendo los zapatos de, de esta, ¿cómo Toma se llama? De, de esta cultura de cristal, de esta... <risa> Toma la foto. Ya, está, está tirada, ya. Ok, Y no, ya, y
2: okay. que okay. el que quiera criticar, bendito sea Dios. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. Estamos... Ya a mitad de semana, compartiendo con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, empiecen desde ya a buscarnos en Twitter. Recuerden que, en tu, si estoy hablando así medio duro, es que tengo una mascarilla. <risa> <risa> Ay, coño, que me tira toda la cara. Ok, recuerden que a través de Twitter es una vía... Súper efectiva para escucharnos en vivo en su celular, pero a través de esa misma vía también participan con nosotros al aire. Solamente tienen que buscarnos como arroba 12 y 2 en la aplicación original nativa de Twitter. Y por ahí va a haber un circulito mío con la con la cara mía y de Sergio. Y ya puede, cliqueando ahí, escucharnos y participar con nosotros en vivo. ¿Cómo anda el país? ¿Cómo anda el mundo, Anda el amigo?
1: país. Bueno, el tema de David de los Santos eh, todavía está... Ay, sí. Eh, muy presente, muy comentado en los medios de comunicación.
2: Muy eh, turbio.
1: Sí, también, también. Pero David de los Santos tenía 24 años de edad y el pasado miércoles, ya sabemos, fue a la plaza de eh, comercial Ágora Mall. El licenciado en educación física habría amenazado de muerte a una empleada del establecimiento, de acuerdo a un primer reporte. Y luego de dos horas y media, caminando dentro del centro comercial, perdón, <coughs> fue llevado al departamento de seguridad del lugar Allí fue esposado, que tengo entendido y según algunos abogados que he visto que han posteado sobre esto, eso es ilegal. O sea, dentro de una plaza comercial no tienen la potestad de, de esposar a alguien.
0: Bueno, eh, depende, al menos ¿no? que tú
1: fueras de algún, de algún ¿cómo se llama esto? De algún instituto castrense o, o de la policía, etcétera.
2: No, no, porque llegó la policía después.
1: No tengo entendido que lo, no que el, según el no. video que anda rodando Karina y que alguien uh -huh. por favor me corrija si no estoy en lo correcto es que lo esposaron antes dentro del departamento de seguridad de Ágora ah, y luego llegó verdad. la policía eso es lo que es tengo verdad, entendido
2: porque yo vi un video donde no recuerdo he visto a un uniformado y él ya estaba esposado en lo o que, sea que te digo eso que verdad, es ilegal
1: sí. porque no tienen la potestad ni claro el aval no. legal para hacerlo entonces fue llevado al Departamento a de que Seguridad que los Seguridad del lugar.
2: de Ágora sean militares. O Hay policías, el director... No sabe.
1: Tengo entendido que el director de Seguridad de Ágora es militar, pero aún así quien lo esposó a este señor no lo era. Veinte minutos más tarde, eh, dentro de, de, de este lugar, que ya fue esposado con las manos delante, por los efectivos privados del negocio y ahí va la primera eh, violación a la ley, 20 minutos más tarde, a las 8 de la noche, una patrulla de la Policía Nacional llegó a recoger entonces a De Los Santos para trasladarlo al destacamento de Naco ubicado en la avenida Ortega y Gasset en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La policía lo esposó colocando sus manos detrás del espalda, o sea, le cambiaron las esposas de la parte de adelante hacia la parte de atrás. Los videos del Centro Comercial demuestran precisamente eso y enseñan cuando de los santos es escoltado por los efectivos policiales
2: pero entonces un día más tarde es trasladado al hospital moscoso pueblo y entonces el viernes lo mueven otra vez al darío contreras de los santos murió el domingo y aunque la institución del orden hizo correr la versión de que de los santos pudo haberse autolastimado, que sigue siendo Digamos que un tema medio oscuro y turbio, porque ni siquiera la familia ha dicho si él presentaba alguna situación de salud mental. Supuestamente lo que dice la policía es que él eh, generó una crisis nerviosa mm. y él se autolesionó. El acta de defunción cita la causa de la muerte como un... y cito... Trauma contuso crán, cráneo encefálico severo y de hecho lo, tipif y lo tipificó como homicidio. Ayer la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a la Dirección de Persecución para que coordine las investigaciones de estos casos, porque hoy estamos hablando de este caso, pero hay otros casos similares a este, donde ciudadanos han perdido la vida luego de estar detenidos en cuarteles sí. policiales.
1: Sí, autoridades del Ministerio Público también se presentaron la tarde de ayer a las instalaciones de Agoramol con fines de investigar a la joven que supuestamente habría sido amenazada por David de los Santos, previo a que fuera retenido por la seguridad del lugar y posteriormente entregado a la Policía Nacional. Esta joven, empleada de uno de los comercios que funcionan en el centro fue trasladada por agentes del órgano acusador para ser interrogada según una compañera que no quiso ofrecer más detalles. El Ministerio Público fue para aclarar la situación con la joven del problema y fue llevada a sus oficinas para ser interrogada. Al ser abordada sobre si ciertamente había recibido amenazas por parte de De Los Santos, sostuvo que no tenía nada que decir. Pero vamos a aclarar varias cosas. El hecho de que este señor, porque están diciendo ahora, bueno, pero que tú lo ves en el video ahí cuando él le da a un archivo y lo aboya y de todo. Él, él es, eh, eh, estaba siendo violento. Es que eso no le da la potestad a la policía y a nadie a tomar la justicia en sus manos o a quererle hacer daño a este muchacho, sea violento, no sea violento, lo que tiene que controlar la situación, controlar el hecho de que ese muchacho esté errático, pero no puede herirlo, no puede matarlo, no puede darle golpes. Esa, esa policía a la que nosotros todavía en el día de hoy escuchamos tantos cuentos de los años 50, de los años 40, de los años 60, que era la policía que viene desde aquel de, desde la dictadura de Trujillo, luego pasar por la policía de Balaguer, etcétera Eso no existe ya hoy en día, señores. Tenemos que quitarnos ese chip. La policía y lo que están ahí están para cuidarnos a nosotros, no para hacernos daños. Y, y para hacernos daños, y en el momento que un ciudadano se ponga violento con uno de estos agentes, el agente no está ahí para entrarle a golpe a ese muchacho, o a esa muchacha, o a ese ciudadano. El, el policía está ahí para neutralizar esa violencia, o esa, ese momento errático de ese ciudadano, y luego proceder legalmente. Porque para eso tenemos leyes.
2: Claro, pero además se presta mucha confusión, porque al día de hoy, yo no sé tú, si lo sabes o lo leíste en algún lugar Yo no sé qué produjo esta situación Qué fue lo que pasó en esa tienda Que terminó llamándose a la policía Para que retirara a este joven de ahí Cari, Qué sucedió, por mira, qué fue el conflicto Qué podemos, pasó, mira, podemos, a qué nivel escaló Porque una cosa fíjate. es una discusión Otra cosa son amenazas Y otra cosa es que Carina, él haya roto algo Haya hecho algo en el lugar
1: Es que no, es que nada de lo que nosotros averigüemos anteriormente Justifica el hecho de que la policía Estando este ciudadano no, en sus de manos, manera. ¿ok? Entonces sí. Para, para pero, información pero lo que general, hace
2: falta es una explicación de cómo llega al cuartel y por qué llega al
1: cuartel porque ahí es lo que te estoy diciendo en el video se está viendo que el tipo aunque está violento y está esposado sí, ahí viene el eso departamento fue
2: posterior a que le pusieran las esposas que él le dio a ese archivo
1: pero es lo que o sea lo que pasó digo. en la tienda
2: no lo sabemos
1: correcto, correcto, correcto a
2: propósito de este mismo tema vamos a compartir algunos tweets del día <música> El primero es de la abogada, mi queridísima y estimada Laura Costa, Madame Saga, en redes sociales y dice, La historia sirve para entender la actualidad. La policía en República Dominicana fue creada como un organismo de represión de la ciudadanía hasta que no se les saque eso del tuétano y entiendan que su labor es proteger, no reprimir, no servirá ninguna ley ni reforma. Uh
1: -huh. ¿Tuit del día? Dale, no le iba a dar. Dale, dale. Otro tuit del día. Entonces, en otro tuit del día, el abogado José Martínez Brito dice, el hecho de que el jefe de seguridad de Ágora Mall sea un coronel de la Policía Nacional Activo explica por qué confunde en sus funciones y los empleados producen un entre comillas, arresto respecto a David de los Santos con esposas y todo En franca violación, tú ves de lo que te estaba hablando, ahí está uh -huh. En franca violación del artículo 224 del Código Procesal Penal Quizás, y sigo con el tuit, quizás porque el jefe de seguridad de Agoramol es un coronel de la Policía Nacional Filtran un video editado y sin empatía en el que uno dice Mira cómo degranó eso, así mismo fue que se trayó haciendo alusión a la versión de la policía de que se infringió él mismo los golpes y es posible que precisamente porque es un coronel de la Policía Nacional quien maneja la seguridad de Ágora Mall, es que las cámaras de Ágora no graban cuando el video puede afectar a la policía. Dos mm. preguntas que hago aquí. Primero, ¿qué hace un coronel de una Policía Nacional activo Siendo también un jefe de seguridad privado en un centro comercial ¿Se puede comercial? eso? Primera pregunta, no sé. ¿qué alguien Exacto, nos diga?
2: una pregunta que en esta. Alguien si alguien tiene, la Exacto. si Exacto. alguien tiene la respuesta, llámenos o escríbanos o, o solicite hablar ahí en Spaces, 809-562-1091. Segunda pregunta.
1: La segunda pregunta que me hago es. Yo creo que se me olvidó, pero me acuerdo ahora. Se me están olvidando cosa. Se me están olvidando
2: la cosa. Eh, Tú estás mal, está eh, mal, eh, ponte sí, a hacer ejercicio sí. mental y habla con tu psicólogo. Eh, eh. Vamos a ir cambiando de tema. Si alguien tiene la respuesta a si es legal o no es legal, a ver, nos están escribiendo. Sí, eh, ah, déjame
1: ver una cosa aquí. A ver, para que ah, José un poco Martínez más. Brito.
2: Vamos a ver si conseguimos a José Martínez Brito bueno. y él nos da un poco de luz en ese sentido porque honestamente dice, José Martínez Brito, a ver... Vamos a llamarle a ver si él puede ayudarnos, porque creo, entiendo que no es legal el que tú formes parte de algún cuerpo de sí. estrés, o, sea, o sea, de la policía militar y que tengas además un trabajo privado. Vamos bueno, a
1: tenemos a José Martínez Brito. José, eh, me imagino que Cindy te, dij te dijo que te íbamos a llamar, ¿verdad?
3: <risa> No, pero ustedes pueden llamarla cuando ustedes... Quieran. Ay, Dios mío, perdónanos. Ay, no pues mira, José
1: Martínez, eh, estamos nosotros leyendo el tweet, eh, uno de ellos que mm, publicaste, mm. y nos hacemos esa misma pregunta. Incluso me la estaba haciendo antes de leer el tweet sobre el, la violación al artículo 224 del Código Procesal Penal, donde ninguna seguridad privada o, o agente de una seguridad privada puede esposar a alguien. Eso es correcto. Nos, nos eh, abundas un poquito en esto.
3: Claro, mira, eh, lo primero es que sí pueden hacerlo en condiciones en condiciones muy específicas que son las mismas que establece el artículo 224 del, del, del Código Procesal Penal en el cual habla, eh, la estoy buscando aquí, déjame ver, te voy a decir el articulado completo dice la ley de seguridad privada establece que en los casos de prestación de auxilio en hechos de flagrante delito esto es importante, flagrante delito que presentare durante el servicio, así como los servicios de transporte de valores y respuesta de patrulla a condiciones de alarmas, podrían sobrepasar el límite señalado con fines de auxiliar a las autoridades y conforme lo que establece el artículo 224 del Código Procesal Penal. Este artículo del Código Procesal lo que establece es que nadie puede ser apresado sin una orden judicial o arrestado sin una orden judicial a menos que haya estado en flagrante delito, pero como no se ha dicho en ningún momento que él había estado cometiendo un delito, que él estaba robando en una tienda, que, eh, que David de los Santos estaba en una riña, quizás, no sé, eh, mm. que llevaba debajo del brazo ropa de una tienda que no había pagado, no estaba cometiendo un delito, porque si lo hubiese estado cometiendo, hace rato que esa información ya hubiese salido a la luz pública. Uh -huh. Sin embargo. que ¿No te parece que raro? Y que te hago un pública... paréntesis
2: ahí, y discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿No te parece raro que a esta altura no sepamos cuál fue el incidente?
3: El incidente, uh -huh. supuestamente, porque se, de manera somera se ha explicado, uh -huh. lo que pasa es que es muy difícil, es muy difícil tú tener que cargar con el peso de tener que contar una verdad a medias sabiendo yeah. la presión social que existe porque lo que ha establecido La Plaza en un video que de hecho eh, liberaron un video editado eh, malsanamente editado uh -huh. que de hecho me parece que tiene muy poco tacto y muy poca empatía social en el que se ve a, a David de los Santos eh, en, en un cuartito esposado uh -huh. evidentemente o y la ¿qué pasó antes? Estresado. El, Lo que pasó antes, ellos dicen que no se grabó en las cámaras. Supuestamente un altercado con eh, unas personas de unos empleados de la plaza. Y que aún cuando el altercado ya no estaba ocurriendo, una de las jóvenes que tuvo el altercado con él verbal dijo que no se sentía segura. Y ahí fue cuando se apresó y se llamó a la policía. Oh, mira apresó, digo, porque se supone que no debieran apresarte, pero ¿verdad? eso fue lo que ocurrió, ahí lo que hubo fue un arresto un arresto y fue luego colocado en un área pequeña de la plaza, secuestrado en un área de la plaza y luego entregado a la policía y uh -huh. esto no se no se corresponde con si la ley de el seguridad Si fue verbal, privada. no
2: debieron sacarlo de la plaza y punto, ya mire vaya, si usted no puede estar aquí, porque usted hizo tal o cual cosa, pero apresarlo tiene que haber un motivo mayor repito, y no lo conocemos.
3: repito lo que pasa es que es muy difícil decir una verdad a medias claro. que se convierte en una mentira completa.
1: Sí, sí.
3: Yo no creo que estén diciendo la verdad con respecto a ese caso. Yo tampoco. Porque es que todo lo que han estado estableciendo no concuerda. No concuerda. El, no, y, y sobre todo, todo José Martínez,
1: que hay un historial fuerte de, de abuso policial. Entonces, ay caramba, ¿cómo creerle? Hay, ¿Cómo y, creerle?
3: Y el, y, el, y lo que dice el INACIF, que el INACIF establece que le quemaron los testículos, que utilizaron electricidad para, para torturarlo, y que, y que tiene golpes que son signos de tortura, no necesariamente de contusiones, golpes que son signos asume, de tortura. Entonces, la policía tortura por dos razones, únicamente, o en un interrogatorio, cuando quieren sacarte la verdad a golpes, o por encargo, son las Exacto. únicas dos razones por las que un policía tortura a una persona, que no me quieran decir a mí que por gusto, o por o que se cayó, o lo que sea, y otro dato interesante es, Sergio, Carlo y Karina, uh -huh. que habían otras personas con él en la celda, uh -huh. y ¿saben qué pasó? El día después del hecho, que fueron liberados sin más ni menos.
1: No wow. puedo creerte.
2: Pero y se había dicho, yo había leído una información de que esas personas iban a ser investigadas y que bueno, estaban tienen en proceso que ser de Pero si
1: estaban ahí, tienen que ser investigadas.
2: Claro. Pero ahora no van a aparecer. Los lo más seguro.
3: tres. Fueron reapresados tres y uh -huh. muy probable. Dios me libre a mí de estar diciendo de, de ser boca de chivo. Uh -huh pero lo más probable es que ellos lleguen ahora y digan que no vieron nada. Que
1: no vieron que no nada, vieron nada claro, claro, claro.
2: ¿Puede, José Martínez, puede un coronel de la policía hacer un trabajo privado activo. como... Activo. Eh, activo. hacer un trabajo privado de manera paralela, es una pregunta honesta, no lo sé.
3: Sí, mira, la ley no lo prohíbe, pero el reglamento que se, eh, que se aprobó en diciembre del año pasado en el cual incluso se hizo una rueda de prensa, en la cual el presidente de la República dijo que ya estaba una comisión trabajando y que habían recuperado 2.500 agentes que estaban al uh -huh. servicio privado, uh -huh. y que todos los policías debían justificar su sueldo y justificar su servicio a la nación, y Servio Tulio dijo que ya querían terminar con la práctica aquella de policías funcionando como seguridad privada, eso fue prohibido desde ese momento,
0: uh -huh. pero
3: okay. todo apunta a que solamente se prohibió, como dijo Servio Tulea en aquel momento, para los artistas ah, y, claro. Aparentemente, claro. y para políticos, aparentemente, artistas, políticos y compañeras de, de
2: políticos. Claro, claro,
3: porque a todo esto, a todo esto, déjenme decirles, siguen siendo los jefes de seguridad de todos los bancos de la República Dominicana, posiblemente haya una que otra excepción, militares y policías activos en las plazas siempre son militares y policías activos, y en los diferentes lugares siempre son militares y policías activos, y es que si no son activos no los contratan, porque los que lo que andan buscando es esa actividad, es ese militar o policía activo, que ¿Es con miedo? sus conexiones sí. pueda hacer esto que ocurrió en la plaza y que tuvo un desenlace tan atroz, porque yo también, como te digo una cosa, te digo la otra, yo dudo mucho que en la plaza, supieran que estaban enviando a ese joven a la muerte porque claro. si lo hubiesen sabido seguro no lo mandan
1: bueno no, no. esperamos no nosotros hay... que no lo manden eh, José Martín, <risa> imagínate tú
3: conchole a veces uno a veces uno pone en duda absolutamente todo pero pero sí presidente usted dijo que habían retirado a los policías del servicio privado mm.
2: exacto y todo mm. apunta o sea, que yo a que no. y el
3: problema y el problema principal de esto es que son oficiales superiores, sí. preparados sí. con dinero del Estado sí. formados con dinero del Estado y al final nos dejan con la pitrafa en la policía, porque uh -huh. los buenos investigadores están al servicio de la empresa privada
1: no hay más que decir, José Martínez, muchísimas gracias por, eh, bueno, por tomar nuestra llamada sin ningún previo aviso te lo agradecemos
3: para mí es un placer siempre,
1: Sergio Calde, Nos vemos. Un, abrazo. un abrazo. Estuvimos conversando un, un poquito con José Martínez Brito, abogado. Eh, hizo un tuit bastante interesante sobre este caso. de. Que se
2: candidatee, hombre. Candidateate eh. otra vez. Sí, que hombre, la segunda ver, es la vencida. Llegamos. Es bueno, es bueno. Eh, eh. Eh, vamos a hablar del INAVIE, señores, que teníamos como algunos Inaví, días Inaví, que no. Sí, otra vez. <risa> sí, ese es el Instituto Nacional de Bienestar y Estudiantil, INAVIE. Y Elinavía ha lamentado un evento con otro evento, con el suministro otro en este de caso. Los tantos
1: eventos. Exacto,
2: por eso digo otro. En este caso, con el suministro de líquido que afectó a algunos estudiantes de, de una escuela en Los Alcarrizos, los cuales han empezado a ser despachados a sus hogares por, por no presentar signos de gravedad luego de ser evaluados en diversos hospitales. Ya el instituto dispuso una investigación, muchas investigaciones abiertas siguiendo todos los protocolos de estos casos para establecer cuáles fueron las causas reales de esta situación, de este evento, y hacer entonces los correctivos del lugar.
1: Ok, ante esto fue dispuesta una investigación siguiendo los protocolos de estos casos para establecer las, las causas reales del evento y hacer los correctivos de lugar. Equipos técnicos de la institución fueron enviados para hacer esos levantamientos de rigor tanto en la escuela, eh, en las instalaciones del suplidor, así como en los centros hospitalarios donde fueron trasladados los estudiantes en procura de garantizar el bienestar de los escolares involucrados. La institución también pone a disposición cualquier asistencia necesaria para los escolares y sus familiares Familiares. Vamos de nuevo a mi idea que yo te he estado dando hace un tiempo atrás.
0: Uh -huh.
1: La calidad de ese almuerzo, eh, perdón, de ese desayuno escolar. La calidad se puede controlar, Karina, si se descentraliza aún más el sistema.
2: Yo no estoy de acuerdo en ah, este caso bueno, contigo.
1: Pero es que... No, pero está
2: bien, es válido. No, no, está eso. bien. Cada está quien bien. tiene su postura. Lo,
1: lo que pasa es que no es lo mismo un desayuno, que me imagino que tienen que empezar la noche antes, porque eso tiene que salir a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, repartirse todas las, todas las mañanas. Entonces... Karina, hay un hay un problema de control de calidad hay, que nosotros no estamos manejando bien
2: Vamos a tener un problema de calidad e imagínate que todos esos productos lleguen a las escuelas uh, que sea sí, una persona que lo cocine quién supervisa la calidad ¿Quién a lleva? quién se le llama cuando haya una situación de intoxicación que si se llevaron dos pollitos tres pollitos, dos libras de arroz es una situación que yo creo que en el momento en el que estamos con una operacionalidad a nivel de país tan... Poco eficiente, que yo no creo que sea una buena idea, pero no, no te lo voy a discutir.
1: Bueno, Siga hay que buscarle una solución a esto. No, definitivamente. Y lamentablemente esto tiene
2: años pasando.
1: Sí. Le pasó al gobierno del PLD, le está pasando ahora al gobierno del PRM. Ya creo que son dos o tres casos eh, como, estés, durante, eh, como este durante este gobierno del PRM. Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo porque estamos teniendo los mismos resultados.
2: Estoy completamente de acuerdo. ¿Te acuerdas tú de los tucanos? ¿Por qué de son los tucanos, de, de, sí. pero de Lionel,
1: los tucanos.
2: Sí. Por eso, eso
1: hace mucho de eso.
2: Bueno, pero, de nuevo, oye. ya pasamos Ay, la no, página. No, doctor, hay nuevas informaciones. El Ministerio Público ha pedido a un tribunal la imposición de 10 años de prisión y el pago de una multa de Uy. 7 millones de dólares. Esto en contra de los acusados de recibir sobornos de los 3.5 millones que fueron distribuidos por Embraer. Esa es la... La empresa brasileña de aeronáutica. ¿Esto para qué? Bueno, para beneficiarse como lo que hemos oído y lo que estamos acostumbrados como suplidora de ocho aviones supertucanos. El juicio se ventila en el tercer tribunal colegiado de aquí del distrito contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, ex ministro de defensa. El coronel Carlos Piccini Núñez, ex director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magic Corp. La fiscal de la PEPCA ha explicado que el Ministerio Público ya presentó sus conclusiones formales de lo que, de lo que es el proceso del supertucano, solicitando condena a cada uno de los imputados. A ver qué pasa, a ver si finalmente este tema podemos cerrar y seguir con los. Demás.
1: Atención medio ambiente, a las afueras de la gobernación de Pedernales, una manifestación pro gobierno se llevaba a cabo y un hombre sostenía un colorido cartel escrito a mano que decía, los cactus, los cambrones y las guasábaras no están por encima del hombre. Su mensaje es crudo. Un resumen en una línea eh, El mayor desafío para el ambicioso Proyecto de desarrollo de esta provincia Que es eh, Congeniar los beneficios económicos Con la realidad medioambiental La teoría expuesta en el cartel Y defendida por el grupo de manifestantes En el marco de la segunda audiencia pública Sobre el plan de desarrollo Turístico de Cabo Rojo En Pedernales realizaba eh, Realizada el viernes pasado En la ciudad cabecera de la provincia No es tan sencilla de ejecutar a pesar del masivo apoyo popular, la ejecución en vía rápida del Plan de Desarrollo de Pedernales, el proyecto provincial más ambicioso del gobierno actual, literalmente, vamos a decir que está colgando en un hilo cuando choca con la realidad medioambiental que tiene que atender y sobre todo
2: respetar. Claro. ¡Ojalá! Señores, señores, y eso empezó como medio de lado en temas medioambientales. ¿Para qué hacen estas vistas? Si no, si no es un tema de que vamos a trabajar todos juntos por respetar el medio ambiente, Ahí hay temas que no están conclusos, se habla mucho del desarrollo de pedernales y poco del impacto ambiental, se habla de campos de golf y de todo en una zona donde tenemos que tener cuidado con el recurso agua. Tenemos que seguir hablando sobre esto. Y a propósito de medio ambiente, vámonos al mar. Ya
4: hemos llegado. El arrecife de coral.
2: Vengan aquí, vean los corales.
0: Es colorado, coral, coral. Guau, 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 guau. Esto no me gusta. Oh, no.
5: Todo el arrecife de coral está enfermando.
2: Sería este miércoles que el Ministerio Público presentaría ya las pruebas contra Adán Cáceres y los demás encartados con el Societario de Corrupción Religioso Militar, denominado <risa> religioso Operación militar. Coral. Así le llaman ellos, religioso militar, sí, porque utilizaban también la religión como para hacer sus cosas. Pues de esta manera ya la PEPCA y la Dirección de Persecución han dado cumplimiento a un plazo que fue otorgado recordemos que le otorgaron otro plazo lo hizo el juez del primer juzgado en, de, del distrito para presentar acto conclusivo contra el general Adán, perdón, Adán Cáceres y los demás implicados en este, como ellos le llaman societario de corrupción denominado Operación Coral.
1: Bueno, conforme a reiteradas aseveraciones del procurador adjunto Wilson Camacho este recordemos que es el director del PEPCA la acusación que presentará el Ministerio Público contra los involucrados incluir a nuevos imputados y empresas y estoy citando, esta acusación como, hice, como hicimos en la operación Antipulpo, va a traer nuevas personas involucradas nuevas personas jurídicas eh, empresas involucradas, cuando se deposite esta, esta acusación se verá por qué el Ministerio Público se toma todo el tiempo necesario para presentar de manera completa en las acusaciones las estructuras que participan en estas operaciones, eso añadió Wilson, nosotros eh, hace unas semanas estuvimos hablando sobre el presupuesto que tiene ahora mismo el Ministerio Público, eh, Miriam Germán solicitó, creo que fue un aumento de dos mil millones de Señores, pesos para todo el... dinero
2: a esa gente.
1: pero ahí se necesita apoyo, Karina mucho, ahí se necesita apoyo
2: mucho, muchos casos abiertos muchos incluso, procesos de investigación algo. abiertos
1: incluso, no sé si hay un precedente en algún país o aquí mismo en República Dominicana, pero hay tanta gente hoy en día detenida que no ha sido enjuiciada, que no ha, eh, eh, no ha sido procesada en un juicio y que está en las cárceles dominicanas, que yo empezaría por ahí, por los casos que están pendientes de justicia. Sí, para porque sacar hay muchísimos presos
2: preventivos que tienen cinco o seis años. Señores,
1: tres. pero conocimos hace dos años, tres años, Karina, un señor que se había robado y quedó pollo y tenía ocho años preso. Dos pollos.
2: No, y otros que eh, también estaban ahí detenidos de manera preventiva, esperando por juicio y nunca llega su juicio. Nunca llega. Hay que darle presupuesto a Vámonos la Vámonos con los
1: eh, secuestros en Haití, señores, que son un tema. Afortunadamente fue liberado ya esta madrugada el agregado agrícola y comercial de República Dominicana en Haití, Carlos Guillén Tatis, que había sido secuestrado por la banda haitiana Los 400 Maboso, hasta el momento se desconoce si se trató de un operativo o del pago de los 500 mil dólares que exigían de rescate, pero una fuente confirmó que el diplomático se encuentra en buen estado físico. En una fotografía se puede observar incluso de pie y compartiendo con algunas personas eh, a este diplomático.
2: Mira, para retomar algo que nos envía José Martínez Brito, nuestro amigo y abogado, y de las cosas que tuiteó, Mientras el ruido a ropa, dice este tuit, mientras el ruido a ropa descargaron a la ex fiscal y a los agentes de la DNCD que plantaron drogas en la barbería en Villa Vázquez. Recuerdan, el video está ahí y aunque no lograron el objetivo, la tentativa fue clara. Hoy esos agricultores ya son ciudadanos ejemplares. Mm -hmm. Mm -hmm. Gracias Martínez, eh, Brito, entre otras cosas también. Eh, comentar algunas cosas positivas Porque no podemos quedarnos entre todo lo negativo Carolina Batista, que es una joven dominicana Que reside en los Estados Unidos Se va a convertir en la primera mujer de Quisqueya En graduarse en la Academia Naval del Gigante Norteamericano A través de su cuenta de Twitter Que pueden seguirla Es una dominicana de gran orgullo Arroba carotoliver, con B corta, toliver y Carolina ha publicado su logro junto a unas eh, fotos. Ahí ella, bueno, con su uniforme blanco, distintivo de los marines, hizo acompañar además las, im las imágenes con un mensaje muy motivador para todo aquel que anhela alcanzar algún sueño, su sueño americano, o cualquiera que sea. Y decía, y cito, esto es para cada persona que emigró aquí a los Estados Unidos con un dólar y un sueño para aquellos que están tratando de romper barreras y años de trauma y sacrificio generacional. Eso publicó Batista en su Twitter y con su historia ella quiere servir de ejemplo de que con esfuerzo tesonero, con dedicación, sí se puede lograr tal como ella lo hizo. Pronto va a egresar oficialmente de esa Academia Naval. La graduación de la clase del 2022 de esta Academia Naval de los Estados Unidos Va a celebrarse el 27 de mayo y va a contar incluso con la presencia del presidente de ese país, Joe Biden.
1: En otra noticia o nota que podemos compartir, también curiosa e interesante, el equipo Apolo 27, que representa al Intec y República Dominicana ante la NASA, Ay, sí. acaba de ganar el primer premio o lugar mundial en la división STEM. ...del NASA Human Exploration RC 2022. Este anuncio fue hecho por la NASA... ...en su ceremonia de premiación... ...del viernes 29 de abril... O sea, la semana pasada es la segunda ocasión que este equipo dominicano gana un primer lugar mundial en esta competencia anual de la NASA, donde participan más de 100 equipos de diferentes lugares. Y estoy citando, dice, este premio lo dedicamos a cada dominicano presente o ausente. Este es un premio inspirador para enviar, <coughs> evidenciar que en República Dominicana hay mucho talento y que nuestros jóvenes tienen muchas esperanzas. Eso re remarcó... Ezequiel Díaz, quien es el profesor de ingeniería mecatrónica de Intec y tutor del equipo Apolo 27, compuesto por 15 estudiantes y dos profesores. A mí me encantaría saber un poquito más sobre esto. Creo que Vamos en el pasado si habíamos hablado con otro grupo. Sí, eh, del
2: Intec también. Sí, creo, creo que sí. Pero, mismo, pero si, Cindy nos puede conseguir,
1: si Cindy nos puede conseguir a, a Ezequiel Díaz, a lo mejor más adelante podemos aprender un poquito más de qué es lo que hace este grupo y, y por qué las merecidas. Eh, re, este re, reconocido reconocimiento claro. de la NASA
2: Y por supuesto que queríamos como abordar algo positivo también Porque cuando se puede, cuando se quiere se puede y solamente hay que soñar Los invitamos además a escuchar todos los episodios del podcast de Karina y Sergio After Dark En especial los invitamos a que escuchen los episodios más recientes que están dentro de una serie que quisimos hacer sobre todo aqu sobre todo aquello que nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento y que vamos entendiendo, que vamos aprendiendo a medida que nos vamos nos vamos haciendo adultos. Hablamos ya de lo que nadie nos explicó sobre el no, hablamos sobre lo que nadie nos explicó sobre la muerte, de lo que nadie nos explicó del fracaso y estrenamos un episodio sobre lo que nadie nos explicó sobre el placer.
1: Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark Tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó
2: Pero hoy queremos aprender Sobre algo que nadie nos explicó el placer.
1: Tenemos a Elaine Félix. Elaine tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer.
5: El placer es un derecho humano y los derechos no se discuten. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar. Y la OMS y todas las instituciones que trabajan con el bienestar incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar.
1: También el placer tiende a ser objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, y especialmente cuando se trata sobre sobre también el placer físico.
2: Es que muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano, como que nosotros no lo hacemos, eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos.
1: Karina y Sergio. Nos puede conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast que existen en el mundo mundial. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí estaremos en dos podcasts. Estamos en Karina y Sergio After Dark. Suscríbanse, déjenos un comentario. Por favor, compartan el contenido. Y también estaremos en arroba 262, que es el programa que usted está escuchando ahora mismo. Así empezamos hoy, ombligo de la semana. Ya regresamos con mucho más.
0: Say those. Let's go. Let's go now. There's a bitch on the way of swinging a belt. Swing
1: Amigos, ya estamos en Deportes en 12 y 2. Arrancamos con la NBA. El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó que determinó que la baloncestista Britney Greener, estrella del Women's National Basketball Association, se encuentra detenida injustamente en Rusia desde febrero, endureciendo el tono respecto a anteriores comunicados sobre el caso. Así lo indicó un portavoz del Departamento de Estado de los United States que pidió mantener el anonimato al comentar la situación de Greener detenida en febrero en un aeropuerto ruso y acusada de tener en su equipaje cartuchos con aceite de hachís, o sea, eh, marihuana, para vapear. El Departamento de Estado ha determinado que la Federación Rusa ha detenido injustamente a la ciudadana estadounidense, Britney Greener, aseguró el funcionario. Este reconocimiento sugiere que Estados Unidos pasará a negociar activamente su retorno en lugar de aguardar a que su caso avance en el sistema judicial ruso. Asimismo, el funcionario indicó que el gobierno estadounidense continuará ofreciendo apoyo apropiado a Greener y a su familia.
2: En una noticia de automovilismo, luego de lucirse en el país, ahora el corredor Alfredo Najri se destaca a nivel internacional. En esta ocasión logró su segundo podium consecutivo del 2022 en el circuito IMSA, con solo... Tres carreras corridas en la temporada 2022. Nagri se colocó tercero en la tabla de puntos del campeonato de pilotos. Esto luego tras lograr el tercer lugar en la carrera de dos horas celebrada en el circuito californiano de Laguna Seca. Esa es una de las pistas más reconocidas a nivel mundial. Lograron rápidamente ponerse entre los autos más rápidos de la categoría GS o GS. La carrera no iba a ser fácil por lo competitivo que es esta categoría y además por la forma del trazado de esa pista, pero confiado en el buen rendimiento que vienen logrando con el auto en esta temporada, Nagy desde la arrancada logró adelantar posiciones con la estrategia de paradas a pits del equipo Riley Motorsport, que hizo un excelente trabajo.
1: Me voy con el piloto Jimmy Gibre. Correrá con la Fórmula 1 en el principal categoría o en la principal categoría del motorsport a nivel mundial que llegará a la Florida por primera vez en el único Gran Premio que hará su debut absoluto en este año, el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Jimmy participará en un evento que contará con la audiencia más grande en toda la historia del deporte estadounidense al estar en la pista del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El Gran Premio será... Eh, déjame ver, comienza el viernes 6 de mayo, le hace pasado mañana y terminará el domingo 8 de mayo con la, dispuesta, con la disputa de la carrera. Será un evento que se desarrollará en la quinta jornada del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
2: Finalmente, en Taekwondo, República Dominicana fue designada como sede del torneo de Taekwondo que corresponde a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto va a ser el próximo año en Sal Salvador, en El Salvador. El anuncio fue hecho por el ministro de Deportes, esto dentro del marco de la apertura del Campeonato Panamericano de la disciplina Punta Cana 2022. Dice: Salvador nos acaba de ceder la responsabilidad de montar en nuestro país el torneo de Taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eso dijo y añadió además que República Dominicana ya es oficialmente subsede de este evento regional, debido a que además del taekwondo va a acoger otros deportes que corresponden al programa de competencias de los centroamericanos y del Caribe. Entre esos está el pentatlón, el ecuestre, el canotaje, el tiro al plato, el racquetbol, el bueno, hay muchísimos eh, deportes que también estarán dentro de este marco.
1: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2. Estamos en este segmento que le hemos denominado que aprendiste en el día de hoy porque nos encanta hablar con nuestros pequeñísimos genios y futuro de nuestra nación, nuestros príncipes y nuestras princesas. Creo que ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver, 809-562-1091. A ver, eh, buenas tardes, hola.
6: Buenas tardes.
1: ¿Cómo está usted, caballero?
0: Muy bien.
1: ¿Con quién tenemos el gran placer?
0: Con Javier.
1: Javier, Javier, ¿qué edad tú tienes? Nueve. Nueve años. ¿Fuiste al colegio ya esta mañana? Sí. Sí, ¿y qué estudiaste esta mañana, Javier?
6: En la... Hoy en el colegio me enseñaron que son las fracciones propias.
1: Uy, yo no sé qué son las fracciones propias.
2: ¿Y qué son?
6: Las fracciones propias son cuando el numerador es menor que el denominador.
2: Ofrezcome. Tú sabes que yo me olvidé de eso, pero olvidada. ¿Y te gustan las matemáticas? Uh -huh. Uh -huh. ¿Y algún chiste te sabes? ¿Una adivinanza? ah. Uh -uh. uh -uh. Bueno, okay. pues igual tenemos regalitos para ti aquí. Gracias por llamar. Un beso grande hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy?
1: La mewi, uh, me la, la. a She comida man. de Gabriela. Gabriela. Mewi. Bon, si. Mewi.
5: Me me
1: me me
5: ¿Cómo van? ¿Cómo van?
1: ¿Cómo te está Good yendo aquí en Miami? Cuéntanos.
5: Bueno, mucho que contar, mucho que contar. Sí, pero no se ya puede Ya les iré subiendo todavía. videitos. Exacto. Bueno, vamos a ir subiendo videitos porque la verdad que todo es, esto es una gran experiencia.
2: Ay, sí. Después, bueno, cuando ya regreses y nos sentemos aquí, nos contarás todo lo que estás haciendo. Recordarle a nuestros oyentes que Gaby es parte de la Fórmula 1. Está poniendo Ay, a la gente comer rico oye,
5: ahí. Cari, mira. Tú dices eso y ya tú sabes cómo va a estar esa boca de la gente. Da, 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 da. No, señor. Que digan lo que quieran. Aquí como una la envidia simple, sana. Estoy aquí como... <ríe> es, es, sí, la envidia es eh, sana. Te decía que estoy aquí como una simple mortal, ayudando a toda la parte de lo que conlleva la hospitalidad y, y todo el entorno de, de la parte de comida de este gran evento de Fórmula 1 que se está llevando a cabo
2: aquí en la ciudad de Miami.
5: ¡Genial!
2: Mucho, genial. ¡Genial! Bueno, hoy es miércoles 4 de mayo, hoy vamos a seguir con recetas para picar. Gaby nos ha preparado esta semana como para que tengamos opciones, si, si llega alguien en la casa, que podamos hacer algo rápido para picar. ¿Hoy que preparamos, Gaby? O,
5: o para que veamos la carrera el domingo, ¿verdad? Ah, importante, eso puede ser, claro. <risa> muy chévere, muy chévere. Mira, aquí se paran las aguas con esta receta porque yo me declaro súper, súper fan de las flautas de pollo, o sea, la, ese crunch, esa masa de, Uy, sí. de maíz crujiente, frita, rellena de, sobre, de del pollito y que por arriba le ponemos sour cream, guacamole, pico de gallo. Señores, si ustedes me quieren invitar y quieren hacer algo como para que yo tenga una sonrisa la noche entera,
2: ah, ya sé. flautas de pollo, <ríe> ya
5: flautas sé, de pollo, entonces. o sea, de verdad. Me encanta, me encantan, me encantan. Bueno, vamos a necesitar 12 tortillas blandas de maíz amarillo, unas 3 tazas de pollo cocido que vamos a tener desmenuzado, una cebolla blanca picadita en cuadritos, tres cucharadas de, de crema agria. Esto es para servir,
0: uh -huh. porque
5: básicamente lo, con lo que rellenamos la flauta es con el pollo desmenuzado. Claro, el, como que un taquito lo hierve. Exacto, como un taquito. Usted lo hierve y, y desmenuza el pollo y este es nuestro relleno. Después por arriba, como te decía, tenemos el sour cream, eh, media taza de queso blanco fresco que tú puedes utilizar, un mozzarella o un Monterrey rayadito, un cilantro fresco picadito para hacer tu, tu pico de gallo, eh, salsa para tacos, guacamole y bueno, necesitamos aceite para freír. Para hacer las flautas hay una técnica que es mantener las tortillas, eh, ¿cómo te digo?, como tibiecitas. Para eso tú lo puedes pasar por el micro eh, para, por unos segundos para que la masa esté flexible. Okay. Entonces tú vas a tener una ollita, esto es una fritura sumergida, vas a tener una ollita con mucho aceite, te recomiendo que la olla no sea muy grande, que te quepan alrededor de dos flautas por, por momento de fritura, uh -huh. porque así vas a tener mayor control del calor, que es lo que necesitamos porque tiene que ser una fritura sumergida rápida.
2: y ¡pum! Sacaste. Con efectos especiales entonces, y todo.
5: Con efectos <risas> especiales y todo, bien. Pues tenemos entonces el pollo bien desmenuzado, tenemos eh, nuestro pico de gallo por el lado, el guacamole, todo para armar nuestras flautas. Vamos a darle un toquecito de calor a la masa de, de maíz, como te dije, Vamos a colocar en el centro de, de la masa de redondo un poquito del pollo desmenuzado, enrollamos y con palillos vamos a, a pinchar los extremos y el centro. Esto va a firmar la, la, la flauta inmediatamente llevamos a freír en esta, en esta, como te decía, en esta fritura sumergida, en este aceite bien caliente. Retiramos, colocamos arriba de un papel toalla para retirar cualquier exceso de grasa. Y entonces, luego que ya pasen un par de minutos, retiras los palillos. No los retires de una vez. Pasa un par de minutos y luego entonces retiras. Al momento de servir, cari mira que se me hace como Se me hace agua la boca. <risas> y sí, y hasta un trabalengua. Dije. Entonces la vas a colocar en un plato y arriba entonces guacamole, pico de gallo, sour cream y terminas con un poquito de queso así mm. rayado, Dios mío. Que puedes mozar en la Monterrey cheddar, lo que quieras. Yo me puedo comer cinco o seis, la que me ponga. <risa> eh, lo ideal es eh, comértelas rápido porque para que no se ablanden. Pero señores, esto es gloria con infinito. Le agregas un poquito de salsa de taco por arriba y voilà
2: riquísima Ay, receta, hambre. Dios mío sí, me dio un hambre ustedes pueden entrar en nuestra página si se animan a hacerlo este fin de semana o durante la semana, y 2.com ahí en el enlace de la receta siempre van a encontrar las recetas de Gaby, también Gaby tiene una página con diferentes recetas, gabrielareginato.com y su cuenta de Instagram gabrielareginato pero además siempre les recomiendo que vayan a la cuenta de BoalaRD. RD, esa es la cuenta de mis potes mágicos, como les llamo. Yo, para que los tenga siempre en su casa, por ahí Gaby también ha compartido recetas que pueden hacer con estos potes mágicos y Bola Café, que es ese lugar mágico que anoche lo vi en la película de The Last City, la, eh, Vi todo el espacio de Gaby. <risa> Vi a, a, la, a los actores, actrices bailando ahí en bola Café, lo vi a todos. De hecho, Sandra que está en un momento, en un segundo nivel, que me imagino que es el de tu oficina, de, de Bola. Hay muchos, sí, hay muchos, hay muchos espacios. Eh, ahora
5: que lo traes a colación, Cari. fue un momento increíble que, que vivimos eh, siendo parte de, de esta filmación y, y yo lo disfruté muchísimo. Y sí, se grabó mucho. Eh, en voilà en los espacios laterales, bueno yo ahora que dices eso voy a aprovechar y voy a subir unas fotos donde están todas las sillas de los directores, claro. oh. tuve la experiencia de, de estar con ellos, de, de conocerlos de Inclusive estuve con la persona de, de sonido que me en un momento determinado me, me puso los audífonos y me enseñó cómo cada micrófono, cada escena. Fue una experiencia lindísima. Gracias por, por traerlo a colación.
2: Qué lindo. La verdad sube la foto y a todos ustedes vayan a ver de la Siri con Sandra Bullock que ahí está nuestro adorado Héctor Aníbal que nada se la comió, así de simple, así de la city. Y ahí pueden ver también algunas imágenes de ese lugar mágico que siempre les hablo ahí de Buala Café en Altos de Chabón. Gaby, mil gracias. Un beso enorme, bueno, y nos escuchamos mañana. Así será. Hasta aquí nuestra receta del día.
1: Estamos a lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y tenemos en línea a Francisco José Díaz. Es gerente de proyectos de Aeropack y nos habla en el día de hoy de Amazon Prime en otras tiendas. No sabía que eso se podía. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Todo bajo control, amigo. Cuéntanos cómo sí, es esto de que Amazon Prime se puede disfrutar en otras tiendas. Sí, sí.
4: Este, ahora mismo eh, Amazon Prime, como lo dices, lo vas a poder disfrutar en otras tiendas
1: ok, sí, ok, ahora, ¿cómo, ahora ¿cómo, se, sí. cómo se usa eso
4: esta es la nueva novedad valga la redundancia sí. <ríe> lo que nos trae Jeff Besos, este caballero ¿no? nos sorprende en este momento vamos a poder comprar con Amazon Prime en otras tiendas online okay. y así vamos a poder aprovechar al máximo nuestra membresía, no solo en su tienda
1: Ok, entonces, ya sabemos que Amazon Prime uh -huh. es un producto que lo que te da algunos beneficios, bueno, muchos beneficios al momento de tu no pagar la membresía.
4: Varios beneficios, sí, discúlpame exacto. que te interrumpas. Sí. O sea, tú puedes, tienes la entrega más rápida en dos días, en ocasiones en un día. No, 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 no. te corrijo,
1: te corrijo. A veces yo he pedido algo a las 8 de la noche, por ejemplo, qué sé yo, yo creo que fue el jueves pasado que pedí algo como a las 8 de la noche y a las 6 uh -huh. de la mañana estaba en mi puerta.
2: Bueno, sí, tú vives en el lugar de ellos, ¿verdad? No, pero no, 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 nosotros... sí, lo, no no Lo que te
1: digo es que el Amazon Karen, Prime... No, independ... no, no, lo que pasa exacto. es que independientemente de que yo viva o no en Estados Unidos, Amazon Prime es un producto que funciona de una forma y que nosotros en República Dominicana a través de un courier pues podemos disfrutar de algunos de esos beneficios es otra cosa. Pero el Amazon Prime tiene muchos beneficios. Tienes sí, eh, videos sí, sí, gratis, sí, sí, tienes... Sí, sí, eh, bueno, incluidos, no gratis, libros. pero incluidos. Incluido, claro sí. Exacto. Entonces cuéntanos cómo podemos podemos utilizar esto en otras tiendas?
4: Mira, inicialmente las tiendas que van a poder estar ofreciendo el Amazon Prime son las tiendas que son Fulfilled by Amazon, las que son FBA. Le explico qué es eso para las personas que no conocen el término. Son las tiendas que ya venden a través de Amazon, aunque ellas tengan su website.
0: Ok.
2: okay. Entonces, que esas son muchas, tiendas ojo. en
4: su website... Sí, no, muchísimas tiendas. Aparte de tiendas también a nivel personal. Si una claro. o sea, o sea, Muchas personas eh, eh, hacen el, el, el FBA. Pero realmente la intención de Amazon es que otras tiendas se unan. No importa que no tengan inventario en Amazon. Ok, ok. Sí, sí, sí. Para las personas que no tienen el servicio del Amazon Prime, este le voy a dar... ¿Cuál es la tarifa que se modificó ahora mismo en febrero 2022? Que es mensual $14.99 y anual $139. Ok. Miren, yo les voy a decir algo y seriamente. Y es que eh, esta propuesta para las tiendas eh, va a estar solo vigente en el, en el 2022. No sabemos cuándo, si, si volverá o se la, se la volverán a hacer. Pero nosotros, hasta el momento, y creo que todos los compradores online les recomendarían a esas tiendas que acepten. Uh -huh, porque uh -huh. tiene, tiene como el aval de Amazon. Te da la seguridad de que tú estás comprando algo que Amazon eh, eh, te da como, como esa confianza.
1: Ok. Sí, sí. Yo, yo incluso lo he experimentado eso eh, con el Amazon Pay. El otro día te dije, desde que vi el simbolito ahí de Amazon, me fui con esa forma uh -huh. de pago porque entiendo que, eh, bueno, que estoy protegido, ¿no?
4: Sí, eso es lo que uno siente.
1: Sí, exactamente. Cuéntanos un poquito más cómo funciona esto de, del Amazon Prime en otras tiendas. ¿Por dónde ibas?
4: Eh, no, como te conté, es simplemente que en las otras tiendas, en las opciones de pago, te va a dar la opción, vas a tener ese botoncito de
2: pagar ah, con ya. Amazon Prime. Sí, sí. O sea, por ejemplo, por decirte cualquier tienda que no que no sé si está, pero Puma, por decirte, Puma que vende a través de Amazon también, tú puedes entrar en su tienda, en su página sí, claro. de ellos
4: exactamente, cariño. Y a través
2: de esa misma página vas a encontrar un botón donde te va a especificar los beneficios de Amazon Prime y que puedes hacerlo a través de ahí.
4: Exactamente. Genial. Tú le vas a dar a, a pagar? Tú pagar con Amazon Prime y recuerdan asimismo toda la información que tú tienes en tu cuenta de Amazon, la tarjeta como el Amazon Pay que les hablé hace unas semanas, asimismo mismo va a tomar de esa tarjeta que tú tienes ahí, va a cobrar aunque el artículo esté en esa tienda no sé el tema de la logística cómo lo hará Amazon, sí. pero entiendo que ellos van, recogen ese paquete y te lo van a entregar y en el mismo tiempo que te prometen con el Amazon Prime. sí Yo entiendo sí. que esto es fenomenal. ¿eh? Yo,
1: yo estuve escuchando un podcast donde estaban hablando de la de la expansión de Amazon desde sus inicios. Y recuerdo uno de los episodios que estaban hablando donde un día eh, estaban vendiendo tanto, 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 que ellos dijeron, bueno, vamos a comenzar a, a, a alquilar aviones para carga en vez de nosotros irnos con UPS, con el otro que sí o okay. qué loco uh -huh, y compra, uh -huh. compraron toda una flotilla de aviones. O sea, dijeron, espérate un momentico, vamos a resolver este problema, vamos a comprar aviones. Y compraron el primero y después de ahí compraron una flotilla completa y hoy en día sí que se manejan. Ellos tienen su, sus centros de distribución, eh, hay un, una inteligencia artificial que todo el, todo el tiempo vive aprendiendo de los, mm. eh, vamos a decir, de las actividades humanas que utilizan el servicio de Amazon y eh, le sugiere a sus manejadores, directores, a eh, algunas estrategias de cómo mejorar ese sistema de acuerdo a gráficas, etcétera Es muy interesante lo que ha logrado en sí, Inteligencia sí. Artificial eh, Amazon. Yo les recomiendo el podcast, se llama eh, Founders. Founders, lo pueden encontrar, Amazon Jeff Bezos. Founders, Amazon Jeff Bezos. Eh, Francisco, muchísimas gracias, como siempre, por todas las informaciones, amigo.
4: Gracias a ustedes.
1: Excelente, estuvimos conversando con Francisco José Díaz, es gerente de proyectos de Aeropac
2: Aquí están las informaciones de entretenimiento y qué bueno empezar Primero hablando con un amigo y segundo con una buena noticia Estuve hablando también con Alan sobre este proyecto y me parece Espectacular, ¿por qué? Porque por ahí viene el primer, gracias Sergio, sí. el primer festival de rock del colegio Loyola que se llama Music of Age. Y tenemos en la línea a nuestro amigo, artista, cantante, todólogo, el Patilla y todo, Roger Sayas, que está con nosotros para que nos dé de algunos detalles. Amigo, ¿cómo estás?
7: Bien, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Sergio, mi hermano.
1: No, no Pero le bien. diga, no le a mi amor a Karina, que se él quilla. Puede. Tú le no, 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 él puede. puedes decir Karina. No, Pero contigo. No, no. Okay. Está bien. solo hay contigo. No hay okay. <risa>
2: Cuéntame un poco, Roger, de esto. Sé que estuve hablando con Alan Leschorn también de, de que hay una serie de ex-alumnos de Loyola que se van a reunir, van a hacer un concierto. Cuéntame de dónde surge esto y qué es lo que vamos a ver.
7: Bueno, esto es una iniciativa de Miguel Martínez Roa que estuvo en la coproducción de Condiciones Rock Sinfónico con mi compadre querido, Mauricio Sánchez. Y él es exalumno Loyola y decidió tener esta iniciativa y juntar a muchos alumnos que han estado en el mundo de la música de forma profesional, otros que hicieron sus asomos así en bandas locales durante un tiempo, eh, y la gran mayoría que lo hace por hobby, pero somos muchos, somos unos veinte y pico de, de miembros yeah. que estamos ahí envueltos, entre ellos te puedo mencionar, ya mencionaste a Alan, que obviamente tiene una gran trayectoria, no solamente claro. como músico de diferentes bandas importantes, sino también como un gran ingeniero de sonido, ganador de Grammy, y trabaja con nosotros en 440, eh, una estrella, tenemos a Giuseppe Bonarelli, que también pasó por ahí, va, va a interpretar un par de temas, Estoy yo, que soy el yo abuelo de todo Yo sospecho, soy tú
0: sospechas, <risa> okay. estoy promoción enamorando de promoción
7: ti. desde el 79, desde el 79 hasta el 2001. O sea, que wow. tenemos de todos los tamaños, colores y de todo. Yeah, Entonces, está gente también ahí como Miguel Curry, como, ¿qué te digo? Son un montón que si me pongo a mencionar nombres, pues voy a olvidarlos. Eh, pero es una hermosa iniciativa para a recaudar fondos para un programa de inclusión de niños con discapacidad del Colegio Loyola, eh, que como recordarás en mis años era solo de varones, ya es sí, un claro. colegio mixto. Uh -huh. Y bueno, los padres abrieron eh, las puertas y todo el apoyo para que podamos iniciar con esta primera edición, que ojalá que se pueda repetir con otros miembros.
0: Claro. Eh,
7: y estamos ahí entregados para hacer algo muy chulo el, este viernes a las 8 de la noche en el local del colegio, en el patio. Eh, imagínense que van a una kermés famosa, Eso es enorme Loyola, ese patio vamos de Loyola, sí, lleven sus cojines, lleven sillas si quieren, tírense en el patio, vamos a disfrutarla, una noche al aire libre, disfrutar de buena música de todas las épocas, desde los finales de 70 hasta, la, hasta los 90 y sí, 2000, rock del bueno, una gran selección de buenos temas por una buena causa.
2: Eso va a ser una noche mágica, gracias Roger y recordemos viernes 6 de mayo a las 8 de la noche en el patio del colegio Loyola las boletas ya están a la venta, las pueden conseguir en WEPA Tickets, entre a través de WEPA Tickets y asegure su entrada y vaya a disfrutar primero de un maravilloso concierto en un lugar enorme porque el patio de Loyola es enorme pero además aportando a este programa de inclusión de niños discapacitados del colegio Loyola.
1: Vámonos a la novela que está acaparando absolutamente todo los medios es una novela que Karina Larrauri no se pierde
2: para nada. no visto nada. No. Estoy nerviosa.
1: Ok. Bueno, la actriz Amber Heard sufrió un trastorno de estrés postraumático post como consecuencia del abuso físico y sexual ejercido por parte de su ex marido Johnny Depp, según declaraciones del psicólogo forense Don Hughes. En el juicio que enfrenta la expareja, el psicólogo detalló que la emisión de este diagnóstico llega tras acumular 29 horas de terapia con la actriz y después de haber revisado la grabación de estas sesiones y dice... Estoy citando, hay varios indicios de casos de violencia y abusos sexuales constatados en esta relación debido a sus celos obsesivos de Johnny Depp, o sea, se refería. Eso afirmó Hughes, el, 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 Hughes perdón, el, el psicólogo, ante el jurado del contencioso que comenzó el pasado 11 de abril en Fairfax, esto es en Virginia, Estados Unidos. De acuerdo con el testimonio del psicólogo, las escenas de abuso físico o sexual se produjeron cuando Johnny Depp se encontraba borracho o drogado y se agravaban eh, o, o, o se agravaban si estaba más enfurecido de lo normal tras no salir satisfecho de algún rodaje. Hughes especificó que supuestamente Depp incluso llegó a empujar a Heard sobre la cama y le arrancó el camisón para tratar de tener sexo con ella. Si sí, la semana pasada fueron eh, eh, la, los abogados de Depp quienes retrataron, ¿verdad?, a Heard, como la persona que mantenía una posición de abuso en la relación, ahora es la defensa de la actriz quien trata de contrarrestar esta imagen con la versión de unos testigos y expertos. Ahora nos vamos a la experta en este tema, Karina Rauri, para que nos dé entonces el No, punto no, pero está él. muy
2: bien. Hasta ahí está la actualización, porque hoy esa misma psicóloga que estuvo hablando, doctora en psicología, según se presentó, duró como media hora nada más hablando de todo lo que había estudiado y de su experiencia. Esto un poco para hacerle mecha a algo que atacaron mucho los abogados de Amber Heard, con respecto a la psicóloga que dio otro diagnóstico, había hablado de que Amber Heard tenía una personalidad limítrofe, que si usted no sabe lo que es, puede pasar por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, y que también tenía el trastorno, ay, que ese no lo conozco muy bien con toda honestidad, eh, histriónico de la personalidad, o sea que hicieron dos diagnósticos completamente distintos, esta psicóloga habla de un de estrés postraumático y reafirma que existió o afirma que existió abuso. Hoy esta misma psicóloga está haciendo, o ya fue porque empecé a verlo y no pude terminar porque estaba aquí, esta misma psicóloga o doctora en psicología va a ser entrevistada ahora por los abogados de Johnny Depp. No sé qué ha salido de ahí, estoy nerviosa, váyanme actualizando. Pero siguiendo con este mismo tema, porque yo te, yo te he dicho que por ahí han desfilado cantidad de personajes que tú dices, qué hace ese señor sentado ahí, Dios mío? Sí. Con este tema también hay actores y actrices que van eh, emitiendo sus opiniones. En el caso de Drew Barrymore, ella se ha visto envuelta en una polémica porque hizo unas declaraciones un poco desafortunadas justamente sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. La sociedad ha criticado duramente su opinión, ella ha tenido que salir a pedir disculpas públicamente por las palabras que dijo y básicamente para ponerlos en contexto, esta actriz opinó en su programa, porque ella tiene un programa de televisión, sobre todo lo que está ocurriendo entre Johnny Depp y Amber Heard. Mientras entrevistaba a Anthony Anderson, la presentadora dijo que ese juicio, y cito, es como una capa de locura y otras siete capas de demencia. Pero además le añadió a eso, sé que estamos hablando de la vida real de dos personas y sé lo que significa que tu vida sea pública. Entiendo todos los sentimientos, pero están ofreciendo información que nadie quiere saber. Esto es una locura. Ante estas duras, y abundantes críticas que han recibido sus comentarios, pues eh, Drew Barrymore ah, se ha visto obligada a salir públicamente a pedir disculpas. Y lo ha hecho con un video que ustedes pueden buscar a través de Instagram. Y dice, me han llamado la atención porque he ofendido a gente por burlarme de Johnny Depp y Amber Heard. Y solo quiero disculparme y agradecer profundamente a todos los que me han dicho algo, porque esto puede ser un momento de enseñanza para mí. Quiero ser buena persona y creo que esto me hará cambiar. Eso aclaró Drew Barrymore.
1: Me voy con el polifacético artista Carlos Alfredo Fatule, que pondrá en circulación su tercera obra literaria titulada Vivir sin Miedo. Se trata de la biografía autorizada del campeón de pesca del bass Víctor Genao. Vivir sin Miedo es la historia de un hombre que a pesar de todo... Pudo vencer, enfocándose siempre en prepararse para triunfar. Aprovecho y, eh, perdón, aprovechó y vio en cada una de las oportunidades un camino para el éxito, para ganar eh, cada una de, de esas oportunidades. Eh, dice también que así como premios también ganó, la suerte siempre ha estado de su lado con la ayuda de sus extraordinarias habilidades. La vida de Víctor M. Genao Jaques, el campeón de pesca del BAS, ha estado marcado por su pueblo Bonao por su familia y por todas las aventuras que realizó junto a sus primos y sus amigos, refiere una nota de prensa, pero la más atrevida de todas, cruzar el océano Atlántico en un velero y estar a la deriva por varios días, aventura donde casi pierde la vida, es lo que dio inspiración para este libro este libro tiene un carácter histórico porque a través de sus capítulos se narran episodios relevantes y pintorescos tanto de nuestra cultura en la Villa de las Hortensias así como propios de nuestra historia post dictadura la puesta en circulación será el día 17 de mayo en la Plaza Merengue, Bonao a las 7.30 de la noche y el día siguiente en Cuesta libros
2: con honestidad y censura, así se decidió afrontar la serie biográfica sobre la vida de Miguel Bosé, que esto es un, pro un proyecto en plena producción, cuyo rodaje ha terminado hace unas semanas y que cuenta muy de cerca con la colaboración de este artista, de Miguel Bosé. Aunque no narrará los polémicos últimos años de la vida del cantante, Bosé promete hablar de todo, sin tapujos, dijo... Sí hablará de sexo, de drogas, de su homose eh, homosexualidad. Él, ha, al contarlo, no ha impuesto ninguna censura y nos lo ha contado con total honestidad y sin ponerse ningún tipo de traba o delimitación. limitación. En sus seis episodios, que van a ver la luz en los próximos meses, el espectador va a descubrir, ante todo, una nueva imagen de este artista, una nueva información de este artista, una producción de Viz, esto es en colaboración con Shine, eh, bueno, y Legacy Rock. En este caso, gracias a la cercanía de Bosé con la CEO de Shine, que es Macarena Rey, estos encuentros fueron, digamos que la semilla de este proyecto. Y dijo: Miguel es muy buen narrador, lo cuenta muy bien y tiene una memoria sorprendente. Siempre cuenta muchos detalles. Se acerca, se acuerda incluso de los colores, de los olores. Eso es parte de lo que añade el creador de esta nueva serie.
1: En otra noticia, a partir del jueves 5 de mayo, el veterano actor dominicano Richard Douglas presentará su exitosa obra de teatro Yo creo en el matrimonio a las nueve de la noche en el bar teatro eh, perdón en el bar del teatro nacional eh, Richard Douglas Jovial, muy alegre, mostrará de manera franca y divertida la realidad de su vida en pareja porque se trata de un viaje personal mediante el cual revelará sus amores, decepciones, frustraciones, despecho también que son parte y hasta bochorros. En esta propuesta el actor le ofrecerá al público un mono-op, o sea una mezcla de monólogo stand-up como lo ha acuñado el director Ramón Santana en el que se presenta a sí mismo como un Juan Tenorio que estaba convencido de que la vida perfecta es acompañado porque, como asegura Mark, la mejor forma de sacarle provecho a la alegría es tener con quien compartirla. Richard Douglas manifestó que... En aproximadamente 70 minutos hará cómplice al público de las vicisitudes que ha vivido con sus relaciones de pareja y eh, también dice que dejará al descubierto el gran amor, respeto y admiración que siente por sus padres quienes permanecieron juntos hasta el último momento de sus vidas.
2: Como cada año y en honor al legendario May the Force Be With You, que la fuerza te acompaña. El 4 de mayo tiene lugar, como comentaba Sergio al inicio, el Día Mundial de Star Wars. Y dentro de las múltiples celebraciones y homenajes que en este día se organizan, por todo el mundo Una muy especial convertirá Madrid En uno de los centros neurálgicos de la fuerza Y se trata de una exposición de artículos De coleccionistas de 300 metros cuadrados En la segunda planta del Centro Comercial del Corte Inglés Eso es en Madrid Estará abierta al público hasta el 29 de mayo Y es una muestra que hará, bueno, delicias De los fans de la saga creada por George Lucas Y que acogerá alrededor de 20 artículos De la misma colección privada que se remonta al año 2000, eh, cuando firmas como Sideshow o EFX, Gentle Giant o Code Tree comienzan con la fabricación de réplicas de los personajes, naves espaciales, armas con motivo de la popularidad que adquiere Star Wars en ese momento. Todas las piezas que forman la colección son artículos de coleccionista y por lo tanto, imposibles de adquirir, así que no sueñe. Eh, piezas únicas, eh, licenciadas incluso por Disney y dotadas de su correspondiente certificado de autenticidad que reproducen fielmente las características de todo este universo de Star Wars. Y las figuras forman parte de... Tiradas exclusivas que oscilan entre las 25 y las 1000 unidades y que fueron adquiridas directamente del fabricante o a través del mercado secundario en internet.
1: Y antes de finalizar este segmento siempre queremos recomendar nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark los invitamos ahí a escuchar todos los episodios del podcast. Porque, bueno, Y en especial los más recientes que están dentro de la serie de todo aquello que nadie no nos explicó o nadie nos explicó a lo largo de nuestro crecimiento y que ya entendemos o creemos nosotros que entendemos cuando ya somos adultos. Hablamos de la importancia de decir no, de lo que nadie nos explicó sobre la muerte, de lo que nadie nos explicó del fracaso y el más reciente estamos hablando sobre el placer. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark Tenemos otro episodio de nuestra serie Nadie nos explicó
2: Pero hoy queremos aprender sobre algo que nadie nos explicó el placer.
1: Tenemos a Elaine Félix. Elaine tiene un vasto conocimiento sobre educación sexual y el placer. Que
2: el
5: placer es un derecho humano y los derechos no se discuten. ¿Qué quiere decir eso? Que se traduce en bienestar. Y la OMS y todas las instituciones que trabajan con el bienestar incluyen la salud sexual dentro de la que está el placer como una de las emociones, de las sensaciones que nos aportan mucho bienestar.
1: También el placer tiende a ser objeto de tabú en la mayoría de las culturas alrededor del mundo, y especialmente cuando se trata sobre sobre también el placer físico.
2: Es que muchísimas veces tratamos estos temas como si fueran ajenos al humano, como que nosotros no lo hacemos, eso es escondido, como si no lo hiciéramos todos.
1: Karina y Sergio, After Dark. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comienzan a llamar al 829-236-9856. 829 236 98, No, no, no. 809-562-1091, perdón. 809-562-1091. Estamos utilizando la línea que tenemos en la 91. 809-562-1091, que es el teléfono aquí en 12 y 2.
2: Y, por supuesto, a través de Twitter Spaces. Aquellos que ya, bueno, casi 100 personas que están con nosotros ahí si quieren hablar pueden levantar por ahí su mano solicitar ser hablantes y le damos paso para que participen con nosotros nos encuentran en twitter como 12 y 2 ahí usted va a ver un circulito es simplemente cliquear encima de él quiero compartir algunos tweets del día que me parecen interesantes tweet del día son algunos tweets del día del ciudadano Gustavo Valverde y dice, mis mayores traumas como motorista que el 98% de motoristas que se van en rojo sean ignorados por los agentes de tránsito. Andar en las avenidas recién pavimentadas, los hoyos de alcantarillado, son más profundos. Que la ciclovía no sea una motovía en hora pico. Las botellas de agua plástica, un día casi me caigo con una. Las Tahoe y las Land, Cru las Land Cruiser, casi siempre es un chofer que anda por la vida sin importarle la vida de los demás. Algunas placas oficiales. Ver punto anterior.
1: Vamos a comenzar a tomar algunas llamadas. Aquí ya tenemos en la línea a Juan Carlos. Amigo Juan Carlos, buenas tardes.
0: Buenas tardes,
8: Sergio, Karina, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias por tu llamada, amigos. Cuéntanos.
8: Gracias, como siempre, soy fiel a ustedes. Eh, me integro cada día más a escucharlo, ese um, maravilloso programa.
1: Gracias. Carlos,
8: Karina. Ay, no, 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 de verdad que no. No puedo creer, cariño a Carlos, lo más bello que hay aquí en este país, que se merece todo el respeto. Milagros, hermano.
1: ¿Qué pasó con Milagros? Milagros. Mi querida Milagros, ¿qué pasó? Trabajadora,
8: trabajadora no, con ese, ataque que le, seria, con ese ataque que le hicieron en la Feria del Libro. No. Eso no se trata de que sea la Feria del Libro, no, se trata eso de que el pueblo, el pueblo, atención pueblo país, un ciudadano le, le habla por este medio, gracias a ustedes, es leer, necesitamos leer, instruirnos para aprender nuestra costumbre cada día más, para que este pueblo pueda progresar, pueda echar para adelante, ese es un tema, el otro tema... Felicito el comentario que usted hizo, Karina, de, en el día de ayer que estuvo por los lados de, de Constanza. Eh, eso muy bello. Eh.
2: Espectacularmente bello. Constant, estoy redescubriendo los lugares donde ya he ido. Quiero como descubrirlo de otra manera. Y el, <coughs> perdón, el pueblo de Constanza es bellísimo.
1: Bello, bello. Parece una, una maqueta, una maqueta de esa de la que hacen los estudiantes cuando se van a graduar de, de ingeniería o de, de arquitectura que parece tú te, tú te pones ahí en Alto Cerro en uno de esos balcones por ejemplo porque hay otros lugares pero ahí sí, en claro. Alto Cerro tú te pones en uno de esos balcones y ves el valle así completo una oh, locura no, no, y si te no, levantas no, no. a las 6 de la mañana ay, puedes ay, ver ay, entonces ay, ay, ay. Eh, cuando están fumigando cuando están eh, eh, regando la, la, la plantación o sea lo, los, los plantados que hay es, es hermoso hermoso pero hermoso,
2: además hermoso. el pueblo está muy lindo hay muchos lugares así muy característicos, he compartido algunos, algunos a través de Instagram, voy a revisar otros porque la verdad es que descubrí lugares muy bonitos, de hecho los invito a que pasen por Fresas eh, ¿Cómo es que se llama? Fresas Ariyama uh -huh. Es de verdad un, un circuito, una ruta que usted tiene que hacer si va a Constanza Y creo que están así mismo en Instagram Fresas Ariyama, con Y 809-562-1091 809-562-1091
1: También estamos en Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces Llamen Cuéntenos cómo está la calle, qué está pasando. Yo de, de, este, de este lado tengo que Francisco Domínguez Brito, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por el PLD, expresó que considera que a raíz del aumento sostenido del, del, del crimen, la delincuencia, los abusos policiales, no hay otra solución que empezar de nuevo, empezar de cero, de crear una nueva policía. Estoy con Francisco Domínguez Brito en ese sentido. Domínguez Brito, quien se desempeñó como Procurador General de la República en varias ocasiones en los gobiernos del PLD, aseguró que de llegar a ser presidente de la República, construirá esa policía nueva. Uh -huh. En una comunicación de prensa detalla que, en primer lugar, iniciaría por una policía investigativa, con el reclutamiento de los mejores hombres y mujeres de esa institución y del Ministerio de Defensa. El ex también eh, fiscal de, del Distrito Nacional por el 1997 al 2000 y 2006-2010, senador por Santiago y ex ministro de Trabajo y Medio Ambiente, dice que en su plan para una nueva policía todos... Los que quieran formar parte de esa nueva entidad deberán ser egresados de las universidades y de las principales academias militares. Serían sometidos a un proceso de capacitación intensiva y constante que le permita estar al día en el uso de tecnología, en la psicología, en las técnicas de interrogatorio a fin de ser más eficaces en el descubrimiento de las acciones criminales y en el Levantamiento de las pruebas necesarias para las condenas ante los tribunales de la República Dominicana. No sé qué tan real sería que cada miembro que forme parte de esa nueva policía dentro de su eh, plan de gobierno eh, fuera graduado universitario. No, no sé qué tanto... Podríamos llegar a eso, cuando hay un lo alto hay porcentaje que, de personas que, sí hay... que no pasan a la universidad.
2: No, lo que sí hay que entrenarlos bien, como Dios manda. Cristino de Santiago está con nosotros en la línea. Cuéntanos, Cristino.
9: Saludos.
1: Saludos, eh, Cristino. Adelante.
9: Muy buena, buenas tardes, Carlos. Y discúlpame, que no estamos no, no yendo el retorno.
1: está ah, bien, no hay problema.
9: Mucha salud para ustedes, para ustedes. Amén,
1: salud. igual para ti, amigo.
9: Mire... Precisamente quiero hay una versión del caballero que mataron, en el señor David, ¿no?
1: Sí, de los donde santos.
9: Que, sí, donde dice que en, él estaba predicando en, en de Amor y que por el escándalo de su prédica eh, le dijeron supuestamente que, que bajara, que, que estaba bien la prédica, pero que, que, que bajara el tono. Entonces uh -huh. parece que él siguió predicando. Y sencillamente pues, lo apresaron. O sea, han habido tantas eh, especulaciones. Que por sí. cierto, Carlos, por cierto. Sí. En el caso aquí de Santiago Oeste, que en Fuego, donde yo vivo, hubo un caso similar y aquí va un meneo raro. Del
1: barbero, la... usted la... dice del barbero. Perdón. Usted dice de, del barbero en Santiago ese.
9: Del muchacho
1: Oeste. Que, que mataron, pero usted dice del barbero o hay otro.
9: Hay otro y
1: aquí va a haber ah, aquí, 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 aquí va a haber un monero
0: rayo, Acuérdate que tiene Bueno. Todo 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 lo que quieras estando dos.
1: Seguimos en tránsito y circo. Ustedes sigan llamando al 829 236. No al 809-562-1091, 809-562-1091, que es el teléfono aquí en cabina.
2: Sí, señor, y a través de Twitter Spaces también pueden buscarnos como 12 y 2. ahí ven el circulito con la cara mía y de Sergio, y simplemente cliquean. La PEPCA pidió al tribunal que resulte apoderado de la solicitud de apertura de juicio fusionar los casos Coral y Coral 5G que suman en total 48 imputados <risa> señores, denle un presupuesto y denle... Porque... bueno Mirna Ortiz que es la coordinadora de litigación de la PEPCA ha dicho que solicitaron funcionar estos dos expedientes para... porque ellos entienden que se trata de una misma operación y de hecho lo es el monto defraudado asciende a más de cuatro mil millones de pesos pero además manifestó que la acusación cuenta con más de mil páginas donde se han incluido nuevos imputados, 12 personas y 13 empresas. Y expresó que junto al expediente acusatorio, tanto para Coral como Coral 5G, fueron depositadas más de 3.500 pruebas, de las cuales unas 400 pruebas son testimoniales. Además dijo que los involucrados en este entramado de corrupción invirtieron más de 2 millones de pesos en bienes esto fruto de lo que desfalcaron al Estado y fruto de lo sustraído tanto por el CUSEP y CONANI dice y cito tenemos pruebas documentales, testimoniales incautaciones de cientos de bienes e inmuebles eso dijo Ortiz, quien tras ser preguntada si se van a producir nuevos arrestos Dijo primero que hay que esperar que el tribunal fije audiencia Faltando alrededor de tres horas para vencer el plazo que le había establecido el juzgado Pues ya el Ministerio Público presentó su acusación formal en contra del general Adán Cáceres La pastora Rosy Guzmán y todos los implicados en el caso Coral
1: Ok, tenemos a José en la línea, buenas tardes José, cuéntanos
10: bueno. Buenas tardes, le escucho todos los días. A Caramba, gracias, muchísimas vamos, gracias
1: por esa ir. deferencia.
10: Eh, tengo, yo tengo 50 años uh -huh. y he visto que los ríos han perdido un 70 y 80% de su caudal.
2: Sí. A, Ay, mi señor. Hasta sí.
10: la edad que tengo ahora. Sí. Es indispensable que haya un programa de reforestación en todos los ríos, en toda, eh, donde salen todos los ríos de, de este país, para que las futuras generaciones dentro de 20, 25 años pueda haber agua. Si ese programa no se comienza ahora, ustedes que tienen eh, facilidad de hablar con el ministro de Medio Ambiente, con Paliza, con Milagro, con la gente que pueden... Eh, hacer que eso sea realidad. Karina, básicamente, le he escuchado que es eh, preocupada con el medio ambiente. Es una inquietud que yo quiero que la tengan presente y que, por Ay, favor... Ay, se nos va a
2: gastar la ¿sabes? voz, amigo. Mm -hmm. Vamos con nuestros amigos de Spaces. Tengo a Brian ahí hace un momentito. Adelante, Brian, cuéntanos.
11: Hola equipo, ¿qué tal?
2: Todo en orden por aquí.
11: Ok, quiero denunciar, a ver, eh, los, a, los DGC que están en el tramo del 9. Yo vivo en Villa Marina, es entrando por el destacamento
0: uh -huh.
11: Anoche, eh, de eso de las 7 y media, pararon a mi esposa viniendo de camino. Con, diciéndole que le iban a poner, eh, la iban a fiscalizar porque no puso la direccionar para entrar al carril donde ella estaba. Solamente hay un carril para entrar al sector que yo vivo, o, o sea, a la calle por donde que yo vivo y es pasándole justo por el centro. Uh
0: -huh.
11: Ella le dijo que no iba a discutir porque ella era mujer, andaba sola y era de noche. A mí Justo eh, bueno, hace un tiempecito también me, me, me fiscalizaron por el uso del celular diciendo que yo venía desde la Núñez de Cáceres. Ay, cómo yo lo saben cu cuando yo venía por el por el por eh, como se dice por el retorno por la por la curva. No, no, no sé cómo decir, veniendo de la luperón, subí y ellos estaban diciendo que yo venía desde la Núñez. Yo la acepté porque ellos no tienen cómo demostrarme, pero. Yo tampoco, o
1: sea... No tienes como defenderte Qué tampoco. Barbaridad. Por eso también, aparte del inversor, perdón, por eso también, aparte del inversor, aparte de del... De, ¿cómo se llama esto? Del galón, no, de, del tanque de agua, de los eh, de los eh, de colegios privados que tenemos que pagar, de también de, de los seguros privados que tenemos que pagar, etcétera Hay que agregar ahora que quien tenga un vehículo tiene también que poner una camarita para protegerse de ese tipo de cosas.
2: Así mismo Igual. es, lamentablemente. 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces, atención a la policía, a los que están ahí apostados en el 9, cerca de Villa María, del destacamento de Villa María, presten atención por ahí. A través de Twitter Spaces nos encuentran como 12 y 2. Mientras tanto, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, Jesús vázquez Martínez, ha dicho que mañana van a ser anunciadas las medidas preventivas para evitar que casos como el ocurrido a David de los Santos y otros casos se repitan. Y dice... Debemos y vamos a tomar medidas preventivas para que situaciones como estas no se repitan. Mañana se le informará al país toda una serie de medidas para, que, para evitar que esas situaciones repitan. Tenemos un compromiso con la vida humana y con los derechos humanos. Eso dijo este funcionario durante una visita que hizo justamente al cuartel policial ahí en Naco, donde llevaron a este joven, y con relación a la muerte del joven de 24 años, eh, Chubásquez dijo que esperarán los resultados de la investigación para ellos poder establecer cuáles son las responsabilidades contra los culpables de la muerte de este joven y dijo que es responsabilidad del Ministerio Público Investigar todo lo que sucedió ahí En ese cuartel policial Donde estuvo detenido de los Santos Y con la muerte el pasado domingo De David de los Santos Ya, sum Santos, ya suman tres Los jóvenes que han muerto Luego de estar detenidos en un destacamento policial Hechos que son atribuidos Por sus familiares A golpizas propinadas Por agentes en servicio
1: Ahí tenemos una, pre una llamada Tenemos a JC JC en el teléfono. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Sergio, Karina, ¿qué tal?
1: Hermano, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
6: Mira, eh, yo de verdad que a veces no sé qué, qué pensar de, de, de policía de tránsito, que antes eran a mes y, y ahora llaman, dije, sí, para mí siguen siendo lo mismo, a memau, pero bueno. Eh, el caso es que ahora mismo, en dirección norte-sur por la Churchill e intersección 27 de febrero. Este, eh, dije, o este amemado, ¿no? eh, por no calificarlo de otra manera, tiene, óyeme, como 100 minutos dándole paso a los que van a la 27, a los que están en la 27, pero la Churchill oye, no tienen ahí detenido Yo no sé para qué sirven los, los semáforos inteligentes que, 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 que tenemos acá eh, eh, instalados. Entonces parece ser que los AMET son más inteligentes que los semáforos. ¿no? Cosas.
0: Todo, 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 todo lo que quieres está en los y dos.
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Última parte, aquellos que quieren participar, 809-562-1091. Y a través de Twitter Spaces, que ya tenemos ahí a José Álvarez. Adelante, José, habilita tu micrófono, te escuchamos.
12: Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están, mis estimados? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, le llamo en relación al tema de las muertes de personas en manos de...
2: Ay, te estás oyendo cortado, José. Ve a ver Hoy si puedes buscar un lugar donde tenga mejor señal para poder escuchar. tres
12: muertes en un mismo mes. Eh,
2: eh, ahora, vamos a ver sí. si podemos reconectar porque te estás cortando un poco. Vamos a ver, empieza otra vez. Ok,
12: decía que llamaba en relación al tema de las muertes de personas en manos de la policía. Uh -huh. eh, tres muertes en un mismo mes. Eso me llama suspicacia, En momentos es que la policía está en una reforma, que tenemos un nuevo jefe de la policía, un nuevo eh, director de la policía, que es el, el nombre que se le puso ahora, uh -huh. es muy común que dentro de la policía existan mafias organizadas, o sea, grupos delictivos, que cuando un jefe de la policía los aprieta, cometen hechos delictivos para que este jefe los quiten del puesto, para que la gente pida la cabeza, del jefe. No sé si este será el caso, pero me llama suspicacia, o sea, demasiados hechos similares en un mismo mes, uh -huh. en medio de la reforma policial, yo diría que no apostemos por solicitar el cambio del director de la policía, sino que se someta hasta las últimas consecuencias todos esos grupos delictivos dentro de la policía.
2: De acuerdo contigo, muchísimas gracias, validísimo tu comentario. 809-562-1091, tengo a la Resistencia también con nosotros en Spaces. Adelante Resistencia, te escuchamos. Quita el mute a tu micrófono y así podemos escucharte al aire. Adelante.
0: Hola, hola, Sergio. Bienvenido. Eh,
12: siguiendo el tono de, del discurso de la muerte de estos muchachos, lo triste y lamentable, Sergio, es que esa misma policía que mata a inocentes son los mismos que pasan por las esquinas de los barrios a recoger peajes en los puntos de droga. Sí. Y todo el que se ha criado en un barrio lo sabe. Y ellos, coño, no lo saben.
2: Seguimos a través de Spaces. Una última, ¿verdad? Una última nos queda y tengo a Patricia a través de Spaces. Patricia, habilita de una vez tu micrófono y así te escuchamos. Cuéntanos. Buenas tardes. Es para darle una felicitación a los bomberos, ya que hoy se celebra el Día Internacional de los Bomberos. Esas personas que arriesgan su vida por salvar salvarlos de otras personas. Que así sea, muchísimas gracias por participar con nosotros. Vamos a levantar una última llamada que la tenemos Tenemos
1: ahí. una última llamada aquí, tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Carlos,
6: Karina. Eh, Adelante,
1: bien, mi querido, pero... se le escucha.
6: Ok, eh, con respecto al tránsito, al tránsito me voy a referir, es un caos. Sí. Fíjate, eh, la AME solamente tienen o los dirigentes de AME o quien tenga que quiera resolver el problema de AME, lo que tiene que manejar en las calles en la calle de Santo Domingo Este, me voy a referir Ajá. a la marginal. Ahí chocan los carros de frente y después de las 7 de la después de las 7 de la noche, usted wow. no ve un carro ni luz adelante wow. ni luz atrás.
1: lo que quieras, está en 6.2. Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando sus llamadas y ya tenemos con nosotros a Abigail, ¿verdad? Buenas tardes, hola Abigail. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien.
1: Eso es bueno. ¿Qué edad tú tienes, Abigail?
0: Tengo 10 años.
1: 10 años, excelente. ¿Y fuiste al colegio esta mañana? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio? Cuéntanos algo de lo que hiciste.
10: Con tantas cosas. Con tantas cosas,
2: no me acuerdo bien.
1: Ah, ¿cómo va a ser? ¿No te acuerdas bien de lo que hiciste esta ¿Algo? mañana en el colegio?
2: claro, algo, lo que sea. Lo
1: que sea. Claro. Bueno, recuerdo los
2: textos largos de la
0: profesora.
2: <risa> ¿Unos la, textos largos la para qué? ¿Para escribir? ¿Para aprender?
6: Y la diversión del
11: recreo.
1: Mm, diversión del recreo. Muy Pero bien.
2: Claro, eso es lo más divertido. Abigail,
1: tú parece como que tienes 35. <risa> recordando sí. esos momentos inolvidables del colegio, ¿eh?
2: Gracias. Abigail. <risa> Abigail, un beso. Gracias por llamar hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy? Y tenemos, por supuesto, regalitos para ella.
1: De inmediato entramos en artículos tecnológicos aquí en 12 y 2 y como de costumbre los miércoles hablamos de Apple y para eso conectamos con nuestros amigos de Punto Mac. En el caso de hoy tenemos a nuestro Dr. Mac. ¿Qué es lo que? Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí, están, sí? ¿Cómo Vic?
13: Y bueno, me sacaron del resort.
2: Oye del resort? Bueno, Vic, vamos sí, a empezar inmediatamente tenemos. recordándole... Tengo ahí. Recordándole a nuestra audiencia que pueden llamar al 809-562-1091 o a través de Twi Twitter Spaces para cualquier pregunta que tengan sobre el mundo de Apple. ¿Con qué empezamos, Vic?
13: Bueno, venimos de anunciar, bueno, Apple viene de anunciar un trimestre de récord para el trimestre que terminó ahora en marzo. Apple viene de, de dar los resultados y la verdad es que cuando uno ve resultados como estos, uno entiende que Apple está ganando el mundo de la tecnología. Suben 10% casi de, 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 del año anterior a este año, sabiendo que el año pasado eh, fue un año con... con con un aumento en las ventas, porque el 2020 hubo mucha escasez, pero el año pasado fue bastante grande, un récord también, y este año otros récord en ventas, o sea que se acercan a los 100 mil millones de dólares solamente en ese trimestre, que no es el trimestre más fuerte, el trimestre más fuerte es el, de la, el que termina, el que culmina en diciembre. Entonces, ya ustedes pueden imaginarse récords en ventas de iPhones para el trimestre. En la Mac, la Mac vio el aumento más grande. Esto me imagino que se debe al nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, 16 pulgadas, ese que Sergio tiene y que hemos hablado de él muchísimo. Sí. Y bueno, Apple sigue en ese plan de hacerse neutro a nivel de, de, de su huella eh, ambiental. Y cada vez, pues, eh, estos récords solamente le dan eh, sonrisas a los accionistas, que la verdad es que he, he visto en estos días, solamente Warren Buffett eh, en, el, en el último año invirtió más de, creo que fueron 600 mil millones de dólares. O sea, tienen, tienen tanto, Apple, tanto, in tanto invertido ahí. Y son los grandes que invierten en Apple, porque es, algo, es una acción que a largo plazo ha estado en, en constante aumento o sea que es de los stocks más seguros eso es lo que le puedo decir yo, que no invierto todavía en el mercado de valores, <risa> pero la verdad es que el que invierte en Apple, como dicen es largo, es long long en Apple, es quiere decir que cuando lo invierten no, no sacan el dinero de ahí ahí y tenemos ver, una llamadita,
1: Víctor, tenemos a alguien que tiene una pregunta para ti, buenas tardes saludos, buenas tardes adelante, yo tu tengo, pregunta para Víctor Prieto de Punto Mac
8: yo, yo compré el iPhone 13 en Apple en Miami y cuando lo conecté en la compañía de teléfono con con muy con mucha constancia se me frisa el teléfono yo fui a la compañía de teléfono
1: pregunta, cuando cuando visitara, tú dices compañías de teléfono ¿dices en República, Dominicana o, República Dominicana o en Estados Unidos? República
13: Dominicana ¿a qué le llamas frisarse?
8: el iPhone 13 el, el, el más Pro
1: Uh -huh. el, el iPhone el iPhone 13 Pro, entonces te se te frisa. ¿Cómo,
13: ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto de que se frisa? Se,
8: eh, se por ejemplo, con mucha frecuencia se le va la señal. Ok.
1: okay. Bueno,
2: eh, bueno caballero, mira yo creo que, que también, lo mejor sí que usted es.
1: puede hacer es pasar por punto Mac. Eh, están ahí en. Porque de, de la forma en que lo está describiendo, no. Entiendo que ni Víctor ni yo podemos hacer ningún tipo de. De, de dar alguna opinión constructiva en cuanto a esto sin embargo si eso eh, Víctor si él lo compró en Estados Unidos tiene su, su eh, factura sí claro puede pasar por el Punto mundial ¿verdad?
13: sí la garantía es mundial en el iPhone la verdad es que lo que va a pasar es que si hay que cambiar el equipo se le va a entregar uno de los equipos que vienen aquí a, a las telefónicas porque es diferente el equipo con las eh, antenas de, del internet y todo lo demás, pero básicamente es el mismo equipo. Uno, okay. uno no puede ver la diferencia. Pero si fuera bueno pasarle los diagnósticos y ver si hay alguna, algún fallo, Exacto. y ahí entonces pues vemos que, que, cuál es el paso a seguir, porque puede ser que, que el equipo tenga un problema. La verdad es que los iPhone 13 no los he visto mucho entrando por problemas. Eh, ya pues la verdad es que tiene eso bastante pulido. Pero uno nunca sabe porque eh, de cada mil va a haber uno que, que puede tener problemas de la fábrica. O sea que uh -huh, pasa uh -huh. por acá y aquí lo verificamos.
1: Excelente. ¿Cuál otro tema tenemos que tratar? Veo ahí que conoce, bueno, eh, se conoce un nuevo toolkit como Repáralo Tú de Apple. ¿De qué se trata eso?
13: Bueno, les recuerda que en, en unos días pasados hemos hablado de que Apple ahora, para el que quiera realizar, o una empresa que quiera realizar sus reparaciones, ellos venden y me di cuenta ahora, alquilan un kit de reparación. O sea, este kit de valorado en unos 1.500 dólares te lo alquilan, por entiendo que son menos de 100 dólares. Tú uh -huh. lo pides y, y Sergio, imagínate que te llegan estos dos... Eh, Maletines de Pelican, de, de los donde uno guarda cosas costosas, y te llegan estos dos maletines, obviamente eh, no es como que uno puede enviarlo aquí a República Dominicana todavía, saldría carísimo, y bueno, por lo que te hace un hold en, la, en el cargo de la tarjeta, y ellos básicamente te lo alquilan por creo que son 60, 70 dólares, y te llega entonces la prensa para eh, para, bueno, para cambio de pantalla, sabes que tiene que eh, pues quitarle la pega La pegatina que eso lleva Colocar la pantalla O la batería Y luego cuando tú lo sellas Con el sello de fábrica de ellos eh, Pues tienes que, tiene que prensarlo O sea, es un, como aplastarlo Como si fuera un tostón ¿eh? sí, Y sí. ahí entonces Eso dura 30 segundos aplastando Y entonces luego ahí ya queda sellado y entonces eh, han, han hecho fotos y videos de lo que llega, el calibrador de la pantalla, el, 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 el que despega la pegatina, el que hace la presión, y se, uno, uno se da cuenta de todo lo que conlleva hacer una reparación, que no es tan sencillo como a veces lo pintan en los en los centros comerciales, que una persona te arregle el teléfono ahí mismo en 5 minutos, en 10 minutos, no llevan todos los estándares de calidad ni usan las herramientas apropiadas. Por uh -huh. eso hay que, hay que tener cuidado donde uno le da servicio a sus equipos que son costosos y que cuando tienen inclusive la garantía, eh, me he topado con gente que teniendo garantías o garantías extendidas, pues... Van a un centro que no es autorizado Y bueno, le hacen todo tipo de cosas Porque no, es, no tienen tal vez las certificaciones El entrenamiento, las herramientas Y ahí tú te das cuenta que cuando uno repara un iPhone en punto Mac, uno está utilizando todas esas herramientas que para nosotros son... Es gracioso verlo, sí. porque la gente normal no va a saber utilizarlo. Esto lo debe de, tal, tal vez eh, pedir en Estados Unidos un departamento de tecnología que no puede sacar los equipos y demás. Pero Apple, con el con el movimiento de derecho a reparación, que es lo que básicamente está diciendo el público, sí, que dice, mira, sí. si yo quisiera repararlo, tú me deberás de proveer tanto de las piezas... Originales, obviamente. Sí, sí. Todo bien. Y también, Apple dice: Bueno, ¿te puedo vender la herramienta? No, la, definitivamente la, la pieza? que tener
1: el control de esto tú mismo, yo creo que eh, es algo muy bueno. Ya Vamos te a veo, al serio. Ya te próximo veo. tema. Y es que están mandando a revisar las baterías de los AirTag después de un año. ¿Por qué?
13: Bueno, lo que quiero decirle con esto es el tip de la semana. Este, eh, creo que me, 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 me lo bautizaron Dr. Mac, eh, eh, Dr. Mac Tip. Y la idea es que estamos viendo ya que los AirTags, saben que los AirTags son estos localizadores eh, Bluetooth y, y que se conectan a todos los celulares por NFC y que, bueno, dan una señal de dónde está ese localizador. Pues ya se está cumpliendo el año de, de estos equipos, ya tienen un año en el mercado. Y es sí. lo normal que ya al año la pila comienza a degradarse. Recuerden que son estas pilas tipo moneda, tipo, tipo peseta, y que uno debe de poder saber cuándo se va a acabar. El aparato da una señal cuando está muy bajita la batería, pero es bueno ya, los que tenemos estos equipos, ya yo me di cuenta, viendo el estatus de la batería, sí. y para ver el estatus de la batería es bien sencillo. Van a donde, en, en, en la aplicación de buscar, y ahí donde están los artículos que uno tiene... De buscar eh, dice find my, find my, ¿verdad? Sí, uh -huh. exacto. En el Find My, básicamente tú tienes ahí que... Eh, te va a dar un iconito pequeñito de la batería, y entonces tú te das cuenta ahí por dónde va... Ese, ese estado. Y si obviamente estás llegando a una, a, una, a una batería baja, es bueno cambiarlo inclusive antes de que te diga, para que nunca tengas una interrupción en el, en el, en el, en el, en el funcionamiento de esos aparatos, sí, que muchas sí, personas sí, sí. lo ponen en los vehículos, lo ponen en sus carteras, en mochilas, en maletas. Y entonces, ya como se está cumpliendo ya el año, bueno, se cumplió ya el año de la salida de estos equipos, es bueno que uno esté al día con esto, porque va a ser un cambio que uno va a tener que hacer Anualmente. Claro. Lo no importante, bueno dejarlo Víctor, dejarlo en
1: esto demasiado. es cambiar sí. la batería y revisarla. Sí. Víctor, muchísimas gracias, como siempre, por todas estas informaciones del mundo de Apple. Recuerden ustedes que Víctor Prieto está con nosotros de parte de Punto, Mac, punto Mac, Es distribuidor y, y centro autorizado de servicio autorizado. Apple creciendo desde el 2005 aquí en República Dominicana están en Santo Domingo, en Nuevo Centro primer nivel, en Bellavista, en Almacenes Unidos segundo nivel y Punta Cana en el Boulevard primero de noviembre 406 el teléfono único para las tres oh, oh, localidades 809 412 0806 hasta aquí Artículos Tecnológicos Unas noticias actualizadas en el destacamento NACO, un teniente de apellido Frías, nos quería obligar a firmar un documento que certificaba, estoy leyendo, estoy citando algo, que nos quería obligar a firmar un documento que certificaba que nos entregaban a mi hermano en perfecto estado de salud sin nosotros haber visto la condición en que él estaba. Esa es la declaración de Sugeidi Correa, hermana de David de los Santos, el joven que falleció el viernes pasado luego de estar detenido en el destacamento NACO. Los policías nos tenían entretenidos en el destacamento hasta que el fiscal llegara para que me hiciera un papel que identificara que nos entregaban a mi hermano bien, que no tenía nada. Ellos insistían en entregarnos ese papel y que lo firmáramos sin nosotros ver a David. Al ver que ellos insistían tanto en que, bueno, no le habían hecho nada, eh, que, que él estaba bien que allá no lo habían maltratado, decidimos ir al hospital para ver la condición en que estaba. Eso expresó Correa. Sin embargo, la mujer narró que cuando llegó al hospital, donde habían trasladado a su hermano, este estaba irreconocible, con signos de violencia en ambas manos, con el pecho rayado como si le pasaron un rastrillo esposado y en estado de coma del que nunca despertó.
2: Wow. En otra noticia, un mes de concluir la docencia y pese al acuerdo arribado entre los centros educativos privados... El Ministerio de Educación sigue nombrando profesores que ganaron el concurso de oposición docente de esas instituciones, trastornando la finalización de la programación escolar. Esto, Este tema lo hemos hablado aquí ya varias veces y sigue el desorden en el Ministerio de Educación. Luego de conocer el derecho laboral que tienen los docentes, la Unión Dominicana de Instituciones Educativas Privadas, junto a otras asociaciones de instituciones educativas y la unión de asociaciones de padres de centros privados, han expresado de nuevo su preocupación. Alegan que debe haber garantías, debe haber oportunidad de continuar el calendario escolar. ¿Esto por qué? Porque hay profesores del sector privado que hicieron estas pruebas, que ahora los llaman para que vayan a trabajar a esta altura del juego, señores, a escuelas públicas. Y entonces los centros privados se ven en una situación terrible, donde a mitad de año se le va un profesor y hay que conseguir otro, hay que entrenarlo, hay que ajustarlo a cómo estaba el otro profesor y trastorna toda la situación. Citando algo de lo que dicen, dice, habíamos arribado a un acuerdo en el que inicialmente las comisiones creadas iban a garantizar una transición organizada de nuestros docentes, que ganaron plazas en el sector público, lamentablemente no ha tenido un resultado satisfactorio. La dificultad con la temática de nombramiento de maestros, persiste. Esta denuncia está contenida en un comunicado que fue emitido por esas por estas instituciones en la que informaron que lejos de cumplirse el acuerdo al que arribaron a principios de marzo con el ministro de Educación, la situación se ha complicado.
1: En virtud de lo establecido en la Ley 34006 de Compras y Contrataciones Públicas, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, convocó al proceso de licitación para la construcción del nuevo acueducto del municipio de Navarrete, provincia de Santiago, lo cual era un reclamo de esta demarcación. El director de INAPA, Wélonte Arnó, eh, detalló que las pruebas o propuestas serán recibidas en formato físico, oye oh, eso, en el Departamento de Compras y Contrataciones de la institución y a través del portal trans, eh, transaccional hasta el 15 de junio a las 10 de la mañana. El personal que deposite la oferta física debe guardar la, las medidas de protección contra el COVID-19 usando mascarillas y respetando el distanciamiento físico. Los interesados en participar del proceso pueden acceder al pliego de condiciones al descar eh, descargarlo de la página web institucional inapa.gov, bdebueno.do de gobierno o desde el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
2: El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García, ha informado en el día de hoy que cada becario que se queda fuera del país una vez concluyan los estudios especializados deben devolverle a esa institución la inversión hecha a su favor. Cada becario sale del país con un contrato notarial en el que se compromete a regresar mínimo dos años al país. Esto explicaba él al ser cuestionado sobre las becas. Y en el caso de las becas internacionales, él dijo que en el año 2021 las llevaron de 1.700 becas internacionales a 2.223. Esto con el mismo presupuesto, gracias a que lograron un acuerdo con distintas universidades a mí no me parece mal. Yo entiendo que si el país te está dando esa facilidad para que puedas ir a instruirte fuera del país y te tecnifiques, deberías volver a tu, a tu país a darle parte de lo aprendido, aunque después te vayas, pero por lo menos un tiempo.
1: Rey Andújar, productor general de la Feria del Libro, reveló que el título dominicano de mayor venta fue Morir en Bruselas, cuyo autor... Recibió el Premio Nacional de Feria del Libro Eduardo León Jiménez. Como dato relevante, también alcanzaron altas ventas los libros de la escritora Carmen Natali, eh, Natalia Martínez, La Victoria y Poesía, lo que evidencia el impacto y efectividad de la promoción realizada sobre su vida y obra como una de las figuras homenajeadas en esta Feria del Libro del 2022. A través de mi ventana de Ariana Godoy fue la obra extranjera más vendida y el libro Boulevard de Flor M. Salvador resultó ser el más buscado. Ahí tienen ustedes algunas cifras de y resultados de la Feria del Libro.
2: Y hasta aquí las informaciones actualizadas. Estamos en nuestro segmento de la canción positiva, queremos como ayudarlos a nivelar esos ánimos, a olvidarnos un poco, a desconectarnos. Hoy nos acompaña la futura esposa de Ben Affleck, Jennifer López, con su animada canción Get Right.
1: Esta es una canción grabada por la cantante estadounidense Jennifer Lopez, como ya dijimos, para su cuarto álbum de estudio, Rebirth, del 2005. Fue escrita por Rich Harrison, Usher Raymond y James Brown. Esta es una canción alegre de baile y R&B con influencias de jazz y funk.
2: Get Right marca un punto de partida en el estilo musical de Jennifer López y The New York Times la calificó como una de sus canciones más memorables. Los críticos de música en general elogiaron la producción de esta canción. Get Right ganó atención mundial inmediatamente luego de su lanzamiento, considerando que Jennifer López no había lanzado material nuevo en más de dos años.
1: El día del lanzamiento de la canción se publicó un video musical de Get Right dirigido por Francis Lawrence, quien anteriormente dirigió su video musical Waiting for Tonight Night. Presentaba a Jennifer López interpretando a ocho personajes diferentes que asistían a un club nocturno y todas sus breves historias secundarias se desarrollarían más bien en la duración de la canción. El clip se convirtió en un éxito generalizado, convirtiéndose en uno de los videos musicales de MTV más reproducidos internacionalmente en una etapa. También recibió una gran difusión en Estados Unidos y recibió cuatro nominaciones a los MTV Video Music Award. Hoy, Get Right se une a nuestro playlist de canciones positivas.
2: despedimos este espacio de 12 y 12 agradeciendo que es lo que oigo Dios mío, ok señores Amber Heard está declarando para aquellos que quieran verlo sigue el juicio todavía y mañana nos encontramos en este mismo dial justo a la mitad del día seguimos en contacto a través de las redes sociales. Ahí nos encuentran como Karina Larrauri, como Sergio Carlo y des una vueltecita por nuestro podcast, aparte de 12 y 2, que se llama Karina y Sergio After Dark. Ustedes lo buscan así o con nuestros nombres en cualquiera de las plataformas que usen y por ahí hay muchísima información de valor. Si quiere también des una vueltecita por Karina y Sergio After Dark en Instagram, que también compartimos información por ahí. Será hasta mañana. Chau, chau. Sean felices.